0: Sejam bem-vindos a mais um NSCast E hoje a gente tem um tema bem mais que especial aí, né? Que é um tema que... Há um tempo a gente já queria falar sobre isso Que é um tema que muita gente até ignora Deixa de lado Que são o quê? os jogos indies Então hoje nós falaremos né, dos, dos jogos indies Da sua criatividade, da sua evolução Enfim, todo esse crescimento, todo esse destaque que os jogos indies têm hoje em dia nossa experiência com alguns jogos vamos citar alguns jogos é isso hoje estão aqui comigo o matoso
1: e aí guardiões bem-vindos a mais um cast aí e hoje nós vamos falar a nossa opinião sobre os indies esse tema complexo que a gente não conseguiu entender até agora <risos> obrigado
0: <risos> boa boa, boa. É. e messias também
2: hein? fala aí pessoal tô aqui de novo graças a Deus né tô vivo e participando de mais uma cash aí, e vamos embora, né? Senão, It's
0: a é isso aí. Então, beleza. Então, galera, é o seguinte, eu queria comentar um pouco sobre o surgimento do Indie primeiro, né? para in início de conversa. Que é muito contexto, né? Exatamente. Ó, oh, os jogos Indies... Eu até, eu até tenho Pode um falar? adendo,
1: né? Indies, ah. de onde são, de onde surgiram? Sexta-feira à noite, no Globo Repórter. <risos>
0: Para onde vão também, né? Então... <risos> Para onde vão! <risos> Aonde vai chegar? <risos> tipo isso... Os deuses
1: alienígenas!
0: <risos> Exatamente, foram os ETH é, que fizeram os índios aí, tá vendo? Tô, tô zoando. Aí vamos lá, os jogos independentes começaram nos PCs, né? E continuaram crescendo ali nos PCs. É... Eles, come... Eles tiveram um aumento através da distribuição de share... shareware no início da década de 90. No entanto, com o avanço da tecnologia as exigências, dentre outras coisas, dos usuários, né, os jogos independentes é, menos proeminentes né, em videogames modernos ultrapassaram a capacidade de um único desenvolvedor para produzir. Começou todo esse movimento de desenvolvimento de jogos indies desde a segunda metade de 2010, onde a indústria de jogos independentes tem tido um constante crescimento de interesse e popularidade. E se deve principalmente à distribuição digital. Né? A própria Steam, né? que os desenvolvedores adotaram para distribuir seus jogos. A Xbox Live, Arcade, né? Ou o OnLive também, que eu acho que nem está mais disponível hoje em dia. Os desenvolvedores sempre têm acesso a ferramentas como Adobe Flash, Unity 3D, Microsoft XNA, é, até o Game Maker. E um adendo também. A partir de agora, também muita gente utiliza a Unreal Engine, né? que é gratuita. E as pessoas conseguem desenvolver jogos através dela Inclusive qualquer um Pode baixar o Neo Engine e começar seu jogo do zero né? E é bem interessante Essa facilidade, mas o que é um jogo indie Exatamente, os jogos indie Geralmente são jogos que são feitos por Pouquíssimas pessoas, ou uma pessoa Ou um time pequeno de desenvolvimento Dentre Outras coisas também E muitos jogos indies hoje em dia Eles estão num patamar tão alto Que tem empresas grandes que patrocinam um exemplo disso é o próprio Cuphead, né, que o Matoso até pode falar um pouco sobre isso. E agora eu vou passar a bola para vocês, começando pelo Matoso para comentar um pouco sobre essa indústria dos games indies, né?
1: Bom, guardiões, a, a minha opinião sobre a o movimento dos games indies, que eu que cheguei a viver ali no no meados dos anos 90, ou, ou quando começou a surgir bastante jogo independente com aquela já morta Adobe Flash, o que que é isso, era uma ferramenta de criação muito usada por animadores que você conseguia fazer alguns jogos interativos, tinha bastante joguinho point and click e muitos joguinhos que eu acessava nos sites de anime e e, e aí eu acho que é ali que surgiu aquele mercado e quando a gente fala ali o shareware, que eu posso explicar para a galera assim, o que que é o shareware? Era tipo assim, muitas vezes você começou, a indústria dos games começou a ter uma abrangência maior Com a vinda dos, dos computadores de mesa As pessoas começaram a ter computador em casa e se perguntar Será que eu posso criar um jogo? Como é que eu crio um jogo? E aí com os cursos, faculdades e tudo, muita gente começou a criar material E é através desse shareware, que é uma palavra bonita apenas para distribuir gratuitamente a torto e direito Começou a vir muitos joguinhos que... Não lembro muito, mas joguei naquela época. Mas aí o mercado se tornou bastante forte quando começou a criar obras que eu entendo que foram bastante expressivas. Como Limbo, Stardew Valley e outras aí. Até mesmo o Minecraft que foi produzido em Java que se tornou um fenômeno. Acho que é isso aí, eu acho. O Messias pode complementar melhor.
2: Boa. Eu acho muito interessante esse negócio dos do jogos indies, né? A Industries Game passou décadas com jogos, só São jogos licenciados, seja da, da, da Nintendo, Konami, Sega. O
0: famoso AAA, né? AAA, AA. Sim, o é
2: famoso AAA. Que é
1: jogo tá com, de empresa tá que a grande. a preso as grandes produtoras e seus consoles. Sim, né? exatamente.
2: Se você quisesse lançar um jogo ali, você é obrigado a lançar um jogo em disquete ali que ninguém ia ver, porque ele, tu não ia ter nenhuma uma forma de mostrar o teu jogo, né? A não ser que tu, sei lá, hipotecaça -se tua casa e ainda tem que tá certo o jogo, tá entendendo? Mas aí veio essa nova era que pra mim começou com o início da Steam ali, que é a, a... que mudou completamente o cenário de games pra PC, sabe? Porque o tanto de jogo que tem de indie hoje em dia é gigantesco, né? É uma diferença muito grande de, de anos de, de uma década atrás pra agora. E é muito interessante isso, isso ter acontecido. Pra mim é principalmente graças à Steam, entende? Porque sem ela, uhum. nem metade desses jogos que a gente vai citar hoje teria tanta a visibilidade como eles têm agora, sabe?
0: Exatamente. Inclusive, você vê toda essa evolução que teve, né, por exemplo, o primeiro jogo que eu joguei, que foi inclusive que eu comprei nesse Steam bem baratinho, que foi, acho que foi R$10,00 na época, foi o Limbo, eu confesso que eu tinha um pé atrás com jogos indies, eu achava que eles não eram muito interessantes, ou que não seriam interessantes, e aí quando eu joguei Limbo eu falei, caramba, aqui, que da hora isso aqui, tipo, mesmo que fosse um conceito diferente do que eu já estava acostumado, que na época eu estava jogando no Playstation 3, e sempre aquele jogo com gráfico daquele jeito estilo 3D explorando cenários etc né é sempre aquela coisa de repente me botaram num jogo que era estilo 2D com uma, um cenário totalmente escuro com aquela dinâmica assim com, com uma dificuldade muito alta e ao mesmo tempo toda a criatividade visual de silhueta né isso exatamente visual de silhueta só você não via o rosto do personagem nada isso me deixou assim bem impressionado Eu falei caramba então isso aqui é indie, cara, e, e, isso é ótimo, eu gostei. E foi a partir daí que fui conhecendo outros jogos indies aí gostando, né? Daqui a pouco a gente vai citar alguns jogos indies que a gente teve experiência e tudo mais. Mas por enquanto, a gente <risos> nós estamos falando da introdução aí de todo esse crescimento, né? Que inclusive começou no PC é, esse... e hoje em dia está no console. É... Pode falar, Matheus.
1: Esse, esse é um lance interessante da, da Steam. A Steam ela é um marco para essa indústria indie, com certeza. Porque qual que era o problema do jogo independente? É, qualquer, qualquer forma de arte ou expressão, ela precisa de um veículo. Ela precisa de ser publicada. E aí você entra, nós chamamos de publisher né, em inglês, ou os publicadores, ou o cara que vende o produto para você no mercado. E a Steam, ao se tornar uma, uma publicadora desses jogos, foi ela que trouxe à luz esses tipos de jogos, porque o, com certeza essas empresas não tinham... É, budget, né, o orçamento, melhor falando, para poder publicar o seu jogo no Super Nintendo ou no PlayStation One, que era um mercado mais para as corporações aí, ou grandes produtoras.
0: Exatamente. E aí foi daí que começaram também a surgir, né, depois de um tempo, os jogos indies começaram a ter muito destaque, as pessoas começaram a dar atenção, e às vezes até alguns jogos indies superavam alguns jogos AAA, né, porque o AAA tava caindo muito na na mesmice, né? Sempre a mesma jogabilidade, é, o mesmo foco apenas em gráfico, repetitividade demais, aquela coisa maçante que, inclusive, até o Charles já estava falando comigo há um tempo atrás aí, eu acho que ele até citou em um outro podcast que a gente falou, que os indies eles chamaram a atenção justamente por expor, não ter aquela mesma repetitividade, não era aquela mesma jogabilidade, não era aquele mesmo estilo gráfico, né? Era coisas completamente novas. É, os
1: índios, eles, eles são jogos, costumam ser jogos hoje, não muito conhecidos só pela sua questão de produção independente, mas sim por pensarem fora da caixa, que foi assim que eles conseguiram o mercado. O que é essa caixa? Nós temos uma caixa no mainstream que é o seguinte... O jogo, ele vive dentro, do, é, os jogos são criados dentro de uma caixinha já pré-estabelecida. Ou ele é um sandbox como GTA, generic. ou ele é um, um shooter como Call of Duty, PF, generic. ou ele é um, um, um jogo Adventure, que é uma linha um pouco Uncharted, Tomb Raider, que são esses jogos assim, que acabam se mesclando ali. E o que acontece? Ou o mercado... Ou plataforma também,
0: é, né? em alguns casos. É,
1: ou plataforma. O é que acontece? Aí o mercado ele ficava muito preso a isso, a produzir somente dentro disso. É, é, e essas ideias inovadoras, por exemplo, se você chegasse na década de. no início dos anos 2000, na Nintendo e falasse: olha, eu tenho um jogo que ele vai durar uma hora só, e esse jogo é em preto e branco, nenhum dos acionistas da Nintendo compraria a sua ideia. Então você precisaria de um mercado independente. Foi assim que surgiu o Limbo e muitos outros assim.
2: Exatamente. E, cara, o que, o que realmente, junto com, a, junto com a Steam, foi a internet, né, cara? Porque a gente passou... A, a gente não, né? Os, os, a indústria dos games passou muito tempo nesse, nesse, nessa, nessa coisa de você... A, ou você tinha que comprar um, uma, um cartucho, um CD, ou você tinha que alugar. lugar. Ou até pior, tinha que ir naquelas, naquela, naqueles fliperamas de videogame, se vocês estão lembrados. Uhum. Não, sim, né? você sim. Separava, se concentrava, você pagava 50 centavos pra jogar um Playstation 1, Playstation ali. E mas com a internet, cara, você, você.. Mesmo que na época já era meio complicado, já era meio difícil de baixar, porque, ah, principalmente no Brasil, porque a internet era meio porcaria, né? E tá Ainda assim tu podia ir lá, baixava aquele joguinho de poucos Megas, instalava naquele teu Windows XP ou no, no teu Windows 7 ali e fazia festa, né?
1: É. Oh, a internet ela foi o canal de comunicação com o mundo né? Ela é o canal hoje de comunicação com o mundo e, e, e ela surgindo Ela tirou da Vou até usar um trocadilho Ela tirou do limbo Toda esse, esse, essa gama de Ideias e produções Independentes Que, que poderiam Que poderiam não Mas que, é, que Poderiam e conseguiram atingir o mercado Que é essa produção de jogos índios Exato. Se você pega ali, você pega ali antes da, da internet e da Steam, ou você ou você trocava o cartucho, o CD ou o ou pendrive ou, ou disquete com um amigo para você passar um jogo para outra pessoa, ou você não tinha como você ter acesso a jogos que fossem pensados ou minimamente produzidos de forma independente.
0: Exato. E uma coisa que foi muito importante para os jogos indies, principalmente há um tempo atrás aí, quando eles ainda estavam em crescimento, foi o financiamento coletivo, né, como o Patreon, é, e outros financiamentos também do tipo, no Kickstarter. momento Kickstarter, exatamente. É, é
1: Verdade, o Kickstarter. Né?
0: Sim, é igual o caso, por exemplo, do Mighty No 9, né, que é o que, como é que é o nome dele? É Afuni, né? Que era o criador dos uhum. Acho que é o nome dele é esse, se não me engano. Criador do Mega Man. Ele saiu da Capcom e fundou... É
2: o Cage na Fone. Cage é, na não é fone. Da
0: isso, isso. Valeu. E aí ele, é, ele aí rede... fez o Might Nober 9, mas graças a financiamento coletivo. Mas teve umas tretas e tudo. Mas enfim, esse é um exemplo aí, só ele citando aqui.
2: milhões né? deixa, eu, deixa eu ver o quanto que ele conseguiu no Kickstarter, Sim. Aqui, inclusive.
0: É, é e nós estamos citando alguém famoso, mas existem algumas empresas que o cara estava começando do zero, que, igual o Cuphead, né? Que conseguiu uhum. financiamento, inclusive conseguiu, na verdade, a Microsoft para financiar. Enfim, é bem interessante isso. Isso, exatamente.
1: É, isso, o, o legal é que é agora, a gente já está até falando do, do auge da era dos jogos Ele índios, né? Se tornou um mercado bilionário e através de é, financiamento coletivo. Encontrou o céu e o inferno ao mesmo tempo, né? Que começou a surgir muitas coisas Sim. legais, mas também muitas coisas odiosas.
0: Muito que é
2: que... engraçado, né? É engraçado. Tem aquele meme, não sei se vocês estão lembrando desse meme, que é o meme do Steam Green Lights, que era aquele. aquele bagulho de. que basicamente você mandava seu jogo a. pra Steam, e você... você combinava lá, e se eles tivessem um tivesse certo... uma certa quantidade de votos, virava um jogo oficial da Steam. Se eu não me engano, uhum. a Steam. Mas terminou isso e agora praticamente está aceita, aceitando um monte de coisa aí.
0: Mineirinho, Com... que eu digo. <risos> é, é verdade.
2: É, é mesmo, o um jogo do Mineirinho. A peneira caiu e veio um monte de jogo aí, custando. Jogo baratíssimo, mas. que não tem nada a oferecer, né? Não é, não é nada demais.
0: Qualidade questionável, né?
2: É, bota questionável isso.
1: É, que aí já começou a, 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 guerra, a corrida do ouro, né? Todo mundo querendo lucrar em cima. E, e aí o mercado perdeu. Aí é onde o mercado indie ele perdeu a sua visão apenas como um mercado de expressão artística diferenciada para se tornar a corrida do ouro, ouro dos tolos. Mas assim, ah, é. existe é. muita coisa Nossa. boa sendo produzida, mas. Eu acho que na altura que tá hoje O mercado ele tá muito saturado Por coisa que você fala assim Meu Deus, chamam isso de indie só pra vender
2: Cara, tem uma coisa interessante Que inclusive tem, tem Um outro nome da Steam Eu não sei se estão ligados naquele jogo Bad Rats Vocês estão ligados? É um jogo brasileiro
0: hum, acho que eu O jogo é falar. tão
2: ruim é um, é um jogo tão ruim entende é, é um jogo tão ruim Que os usuários da Steam dão esse jogo Um pros outros Só pela piada tá entendendo <risos> pra você ver onde é que chegou o nível de, de fazer de jogo o jogo poder assim.
3: Caramba,
0: é pra você ver. É, gente. Esse, é o, a gente
1: começou... esse é o lado amargo do mercado indie, né?
0: Exato, a gente começou com coisas boas e aí teve a decadência. Ou seja, a gente começou pela ascensão, aí passou pra evolução e aí a decadência. Mas hoje em dia tá bem equilibrado, tá igual os jogos AAA. Tem AAA bosta saindo. Tem triple A bom saindo. Eu tem acho jogo que indie, indie tem
2: mais jogo ruim, é? Acho que indie ainda tá ganhando do triple A ali. Em
0: jogo ruim é, ou em jogo
2: é, bom? Em jogo bom. Em jogo é,
0: bom, é, é isso é fato.
2: Porque assim, é, é óbvio que sai mais jogo indie ruim do que do que bom, mas ao mesmo tempo sai bem mais jogo bom indie do que jogo bom triple A, tá entendendo? Fa faça valer com principalmente Exato. pelo fato do tipo 8 tá, tá saindo por US 60 dólares, né? É o preço base.
0: Exatamente. Desse, Sim, tem o
2: preço. Preço. Tá 70. Quando você paga ali no máximo 20, 30 dólares um jogo indie.
0: Exato. É, hum. E os, os indies também estão do, dominando também na, na tem jogos online, né? Só você pegar aí o Fall Guys, o Among Us também, são dois indies Nossa, aí. Um deles,
3: né? Simples. É, realmente muito forte, cara.
0: Sim, são jogos simples. É, o Among Us é até bem feinho, assim, mas bem popular. Então, é, não tem nada a ver muito o design do, é, físico, contanto que a execução do jogo seja boa. Eu não gosto do visual do, do Among Us, mas eu acho a execução dele muito interessante. Eu acho legal a ideia e o conceito.
1: Isso que é interessante agora, saindo até do assunto mercado, falando o que foi que tornou o jogo indie, o que, que é característico do jogo indie. O jogo indie é aquela ideia diferenciada e bem executada, de uma forma de se jogar. Ela foge ali, como eu falei, ali atrás da caixinha, e traz jogos que você fala, caramba, imaginei que isso seria tão divertido, como Fall Guys, Among Us, Minecraft, Limbo... E aí vai a lista de jogos que, ou outros que resgatam aquela coisa old school, como Cell Shading, e aí que aí que o mercado se torna bem mais abrangente hoje tem jogo indie de tudo quanto é tipo mas ainda é, aqueles que se sobrensaem no meio dessa leva ele sempre tem um, um lance um pouco uma ideia uma ideia uma ideia lúdica então vou até falar difícil né como é que eles fala assim ele tem um conceito lúdico que é um conceito de diversão muito criativo que pega qualquer pessoa e, e se torna Muitos até fenômeno Como
2: é o Fall Guys Que hoje é um fenômeno Isso aí Cara Eu acho uma parte Falando nesse sentido Assim É interessante Que os jogos indies Eles deixam muitos Gêneros de games vivos Sabe? Gêneros de jogos Que hoje em dia Se fosse se fosse dependidas empresas Tipo o Já estaria Eu estaria Faz muito tempo Entende? Ah, jogo de luta Jogo beat up Sabe? Tem muito jogo indie b up Que é muito bom Entende? Que é coisa que hoje, que hoje em dia tu não vê uma empresa triple fazendo. fazendo sabe, esses gêneros que se, for, se, se não fosse o mercado indie já tem é muito momento há muito tempo, acho que é, é até questão do, do próprio jogo 2D sabe,
0: é o plataforma por exemplo Sim. A, a Nintendo ainda faz jogo plataforma mas até então só os indie estavam fazendo agora é que a Microsoft e a Sony estão voltando a fazer mais jogos plataforma mas até então tava bem esquecido né
2: é, é, algo que se depois de um tempo acaba sumindo, sabe? Vou ter assim, só uma lembrança. Ah, é, é, bom, é, bom, é bom lembrar de algo que, que eu acho interessante, que é quando empresas grandes reconhecem os indie. Eu não sei se vocês lembram do que aconteceu com o Sonic Mania lá, que era uma, era uma equipe pequenininha de fãs da, de Sonic fazendo o jogo. E a SEGA contratou eles e lançou o jogo como oficial, né? Exatamente. E foi um dos melhores jogos de, de, de Sonic que saiu nos últimos anos. Com
0: certeza. É. Inclusive é, já está
2: demorando. O, Sonic
1: Mania, o interessante do Sonic Mania é que uma empresa independente resolveu bancar uma ideia deles, do, uma visão que eles têm de Sonic, uma visão clássica, e aí conseguiram cativar a comunidade, falando, Não, é isso que eu quero de Sonic. E a, a SEGA sempre pensando em inovações 3D, inovações 3D e o, e o jogo não atingiu o público Alvo no seu saudosismo, que foi o que a Sonic Mania fez com esse time aí Que hoje não é mais independente, porque pertence à SEGA Que está produzindo a linha de jogos deles hein?
0: Exatamente, inclusive tem isso também, né, tem alguns casos de que Igual esse caso do Sonic, eu sei que é um caso à parte, mas acontece esse tipo de situação em que alguém tem uma ideia, um conceito, um fã, né, e acaba fazendo algo até melhor, porque na mesma época foi lançado o Sonic Forces, que foi um fracasso comparado ao Sonic Mania, os dois foram lançados no mesmo ano, Sim. né, é isso. e o que era mais estilo indie foi o que mais fez sucesso, que era mais estilo retrô, na verdade, e o que era o mais estilo hum. modernão 3D foi o que fez, foi, foi fracasso, né? Pra você ver o quanto a galera é ainda
2: gosta. Muito,
0: muito. E eu não acho que ele deve ser tão horrível, sabe? Ele, ele parecia pra mim Sonic não, Colors.
2: Não é o, não é um sei lá, um Sonic 2006 da vida, né? Mas... Pô, saiu numa época difícil, né? Ao mesmo tempo, que Sonic Mania.
0: É, eu acho que eles erraram nisso também. Eles tinham que ter dado uma distância, assim, de, de um tempo, assim, por exemplo. Né? De um ano, dois anos, talvez, de diferença. Né? Pra não ficar muito em cima.
2: É, seria até é bom, porque eles poderiam polir mais o jogo, analisar mais. Exato. Mas é, é triste. A gente tá fugindo um pouco do assunto agora.
0: É, exato. Em outro momento a gente faz a, as decisões de altas da cega, mas enfim. Vai...
2: Um dia vai ter, vai, ter, vai ter um, o um podcast de Sony.
0: Com <risos> certeza, cara. Já. Isso aí é. com certeza vai acontecer Bom, agora a, é. gente, a gente queria citar alguns jogos Indies que a gente conhece E que são conhecidos por muitas pessoas E a gente, vai, a gente tem uma lista aqui que é muito grande Como o podcast ainda tá em 23 minutos A gente vai ter tempo para falar um pouquinho da experiência E o que a gente achou de cada um desses jogos Pelo menos alguns deles né? Mas vamos citando aqui Dependendo do tempo A gente vê depois É se... A
2: gente vai citando e... e... Você aprofunda quem
0: quer, quem jogou, Isso, exatamente. e
2: vai
0: Isso, então vamos começar aqui. Eu vou começar aqui pelo Limbo, né, que eu, o, o, o primeiro ali eu vou deixar não de fora. É. Limbo, cara, Limbo, eu lembro que na época que eu peguei Limbo, foi igual eu falei pra vocês, que
2: eu... Quando eu que foi o Limbo?
0: Eu realmente não esperava muito do jogo e me surpreendi. Foi um jogo que me deu uma experiência interessante, a história eu achei legal. Os sustos lá, a ousadia e me lembrou muito um jogo que tinha que eu acho que, eu não lembro o nome do jogo, era alguma coisa Darkness, de Playstation 1, que era um menininho que ele ia parar em outro, outra dimensão, e aí ele o cachorro dele, aí tinha várias mortes estranhas que ele tinha, e o jogo era bem parecido com Limbo, até um pouco da movimentação, só que acho que a movimentação era um pouco mais lenta, que lembrava um pouquinho Prince of Persia e, e, e... qual era aquele outro jogo mesmo, esqueci o nome do cara enfim um, eu achei muito parecido. E vocês? Qual, qual foi a experiência de vocês com o Limbo? Vocês jogaram Limbo?
2: Eu, se eu quiser continuar falando primeiro, mas eu tenho uma experiência bem legal com o Limbo, cara.
1: Cara, eu, eu lembro que eu joguei Limbo bem depois do seu lançamento. O interessante do que eu me lembro da época é que o Limbo ele abrangiu o mercado. Ele deu um susto no mercado, né? O mercado é, tinha uma direção muito forte. Para conceitos que fugiam disso e a galera lançou um jogo independente, diferente e deu uma balançada no mercado. Pessoal, não pera aí, existe um, nós estamos abandonando aqui o conceito de arte, experiência e interação que um jogo pode ter. E o Limbo ele é, ele é o máximo disso, cara. Ele 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 consegue te falar tudo sem dizer nada. Você não, você não precisa é, ler nenhum tutorial, ele, ele não precisa, você não precisa fazer um, hoje que hoje tá cansativo fazer tutoriais em games sabe, quest, tutorial ah, já eu como é, como é que
2: o faz algo igual parecido com o Mega Man X faz As primeiras, os primeiros minutos ali que você começa a jogar, não, você não precisa de tutorial nenhum, sabe, o jogo vai te ensinando vai, ele, ele não pega na sua mão mas ao mesmo tempo ele vai te ensinando a jogar ele vai te ensinando o que você tem que fazer sem te falar nada, sem, te, sem, ser, sem ser óbvio, você evolui com o jogo, tá entendendo e a dificuldade vai, vai aumentando, vai ficando gradual, sabe? E o jogo, quando termina de te ensinar as coisas, ele não tem pena não, cara. Limbo, limbo pra mim, quando eu for jogar, talvez seja meu cérebro meio, meio, meio pequeno mesmo, mas eu passei uma dificuldade nesse jogo, cara, num puzzles ali, aqui, sabe?
0: Nossa, eu também, é. além de morrer muito em várias partes, eu também passei dificuldade com alguns puzzles.
2: É, cara. Porque minha experiência é, com limbo ó. é legal, porque eu joguei limbo enquanto eu tava fazendo uma viagem, sabe? Eu, tava, eu joguei no aeroporto e, 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 e quem, quem viajou sabe como é que é, cara. Aeroporto é bagulho é de viagem em geral, né? Aquele, aquele negócio de esperar horas e horas sentado, sem, fazer, sem poder fazer nada. A única coisa que eu tinha era livro pra me animar, sabe? E, cara, foi uma experiência ótima, sinceramente. Eu Inclusive, eu quero jogar o Inside, vocês estão ligados? Que é outro jogo né? da, aquela, da, da empresa.
1: Hum. É, o interessante do Limbo é que ele, ele, por ser um jogo bem conceitual, ele criou todo uma, um lore imaginativo né? Porque eles não te entregam nada resolvido no que diz respeito à história ali. O que você tem ali, que eu posso chamar de sinopse, é uma criança perdida na floresta e você tem que escapar dessa floresta mas o, o nome, ele já te dá uma, Um entender do que seria o Limbo Eu tenho a minha teoria própria É um pouco spoiler isso que eu vou falar Galera que não quiser spoiler puro
2: mas, mas pelo amor de Deus, né, cara Meu tá. Deus, o Limbo Tá aí desde, que, 2011?
1: 2010, ele foi lançado em 2010 É, ele é antigo e
0: já foi, é, foi dado Foi dado de graça é Ele foi dado de graça em várias plataformas já Então acho que a maioria já deve ter jogado Quem não jogou Desculpa, galera, tá dá, um, dá, é, dá um pulo aí, se você tiver pelo, pelo YouTube, passa um pouquinho aí, mas enfim, pode falar, Matheus. É,
1: o conceito de limbo, se você pegar ali no, no, na etimologia da palavra, pela igreja católica, é um lugar, é um limite entre o céu e o inferno, você entendeu? É um lugar perdido. Dois. E, e o interessante é que você fazendo essa travessia com a criança, é... Você percebe que você está perdido no limbo, enfrentando criaturas no, na escuridão e tudo mais. E isso não é dito para você, isso é uma percepção que eu tenho. E se você pode jogar e não ter essa percepção. O interessante é que, na minha teoria, a criança está morta. Principalmente porque ela é a única criatura viva com alma ali no limbo. Por que, que eu falo que ela é a última criatura viva com alma ali no limbo? Não, não viva com alma, é a última criatura que tem uma alma no limbo ali. Porque ela tem olhos. Todos os inimigos Sim, é que... não têm olhos, então eles são como, é como se fossem é, é que é, entidades perdidas.
2: Que... É. Os olhos são a porta da aula.
1: Mas tem que e jogar, isso é bem. interessante, por mais que eu fale aqui, é se você não jogar, se você não jogou ainda, vá jogar, você vai ter um bom jogo de puzzle, e se você se, se permitir experimentar o jogo como uma como essa experiência sensorial você vai perceber que realmente você tem uma lição, sem nem te dizer nenhuma palavra, você tem uma lição de vida ali
2: e é um jogo, e é um jogo divertido, cara ele não é um jogo, daqueles jogos que que são mais simples ele, ele é um jogo que vai desafiar uma vez, uma vez ou outra se tu se tu realmente botar ali pra jogar, sabe se você não ficar usando detonado, vendo vídeos mano, você vai, você vai passar uma dificuldadezinha aqui e ali, sabe
3: e, e,
1: e é
2: isso É um jogo muito bom
1: E até falando de outro jogo aqui Eu considero ele e o Minecraft Os divisores de água nesse mercado Que é os jogos indígenas
2: Na mesma época praticamente
0: Exatamente, então bora pro próximo aqui da lista Eu não sei se vocês jogaram também Eu tive a oportunidade de jogar esse jogo Graças à assinatura, hum. a assinatura do Game Pass é, De PC e, cara, é um jogo fenomenal. O nome do jogo é Katana Zero. Você joga com, com aparentemente um samurai, né? Cara, ele é muito bom. Ele é, ele, você joga com um samurai. Um cara que vai. Ele trabalha para uma organização. Que inclusive ele todo dia tem uma, uma consulta com um psiquiatra. Conforme vai passando o jogo, você vai descobrindo a história mais a fundo. Mas ele tem a habilidade de parar o tempo por alguns segundos deixar o tempo desacelerado, aliás e voltar, então quando ele morre ele sempre volta, à vida né? ele retorna lá pro início é, é muito interessante o conceito do jogo, o jogo tem toda uma atmosfera diferenciada, né com o samurai num, num momento um pouco mais é, uma sociedade mais distópica, não, não é bem um cyberpunk até porque
2: é, parece um tipo cyberpunk assim se tu vê as imagens
0: é, só que é, ele não é um tem game, ele é um game
1: cyberpunk, né ele tá dentro do conceito noir cyberpunk ali
0: É, só que não é aquela coisa tão evoluída Apesar de que tem sim algumas coisas tecnológicas Mas nada muito exagerado Mas é bem interessante o conceito dele Sobre essas viagens no tempo e tudo E o enredo, a história é boa, a trilha sonora Cara, tudo ali dentro do jogo é construído bonitinho E a jogabilidade é bem diferente assim é, quem mais jogou aí que quiser dar uma opinião? O Messias falou que não jogou. Eu ainda
2: não joguei ainda, não joguei ainda, mas eu pretendo sim jogar o Katana Zero.
1: Cara, eu não experimentei o Katana Zero ainda. Ele tem, inclusive, ele tem nota 10 na no Steam, que eu achei incrível, assim, ele... A, a ele comunidade é um jogo é so comigo, cara? Hã? É? Ele
0: não, é um jogo longo? Não, ele não é muito novo, time. não. Ele é... Deixa eu ver não, aqui. não.
1: Ele é longo. Na verdade, ele é novo, né? Esse jogo tem, é. não tem nenhum ano de lançamento. Né?
0: Assim, na verdade. Ele é, ele, ele é um
1: jogo de 2019.
0: Ele não é longo, não. Ele não é longo, não. ele é Eu acho que você consegue zerar ele em um dia, cara. Se você fizer, assim, duas, é, de duas a quatro horas no máximo, assim, tu tá zerando, dependendo da, de como você joga, né? Porque ele é um pouco difícil em alguns momentos, tem umas dificuldades aí. Mas ele é bem interessante. Bom, já que vocês não tiveram ainda a experiência e a honra de jogar esse jogo, que vai valer muito a pena, eu vou falar do próximo, que também estava disponível no Game Pass, inclusive está saindo agora, que é o My Friend Pedro, né? Que é um jogo que, eu diria que esse jogo é tudo que uma pessoa queria no jogo do John Wick. Porque você joga com um personagem que é quase um John Wick da vida. Ele atira com as armas para vários lados diferentes. Ele pode atirar em um, em um pedaço de ferro e a, barra, a bala ricochetear. Pode se esquivar, fazer é, dar uns saltos enquanto atira. É uma mistura de Matrix com John Wick, né? podemos assim dizer, o jeito que ele atira. É um jogo bem interessante e eu também recomendo se vocês não tiverem jogado. A história do jogo começa Eu com vi
2: um pouquinho do começo do jogo, mas mesmo. não cheguei a zerar. Mas parece muito bom, parece muito bom mesmo.
0: Ele é muito bom, é, você Ixi. começa confuso, sem memória e falando com uma banana falante, basicamente. É bem, <risos> bem viagem mesmo, mas é interessante. Vocês jogaram ou não chegaram a só vir um pouco dele?
1: Não, eu não, eu não cheguei a jogar, jogar esse jogo, só vi imagens. Só.
2: Eu vi mais ou menos uma horinha, duas horinhas de jogo e é, não, não cheguei a, a até o final. Ah, não, beleza. Mas eu pretendo zerar assim porque é, é bem meu jogo mesmo, meu tipo de jogo.
0: É, tu vai gostar muito dele, ele é muito é, variado assim na mecânica e tal. Eu achei bem legal a forma que você pode atirar de várias formas, com o um braço pra frente e outro pra trás pode fazer várias Sim. várias mecânicas legais Ele é bem interessante. Outro jogo que eu queria falar, na verdade eu só joguei a demo dele, se chama Neo Abyss. Inclusive eu baixei ele também, tá no Game Pass. Eu baixei ele aqui para jogar em live na na Twitch, né, depois. E, cara, é um jogo bem interessante, um jogo de tiro, e ele tem uns umas ideias bem legais. Ele tem um conceito meio futurista, né, meio colorido assim, um jogo um pouco diferente. Com aquele estilo mais bonequinho, cabeçudo e tal. Aquela coisa mais minimalista, simples, mas ao mesmo tempo interessante. né? Ou você joga com um personagem que está explorando algumas áreas. Eu não me lembro muito bem a história agora. Mas o que eu sei é que tem várias armas diferentes. Tem alguns pequenos puzzles, né? alguns quebra-cabeças para você passar de algumas partes. Mas é um jogo não muito difícil e tem uns conceitos e uma arte visual bem interessante. Inclusive alguns chefes são bem diferentes dentro né, do jogo. Não sei se vocês chegaram a conhecer esse o
2: jogo. Não, não, cheguei, não cheguei a conhecer não esse aí.
1: Esse aí eu só vi o esse trailer. É ele é, é um side scroller né? Plataforma.
0: Isso, só que ele é de tiro. É, lembra um pouquinho o Contra. Lembra um pouquinho o
1: Contra. É, acho que é mais essa pegada. É esse. como o Messias falou lá atrás, né? Os jogos indies meio que resgatam é, o gênero de games que hoje não... Praticamente não são. Som... Né?
0: É. Isso, exatamente. Bom, outro jogo aqui que eu queria falar, acho que pelo menos um de vocês já conhece com certeza, que é o Cuphead, né?
2: Eita porra, vai.
0: Ah, Cuphead, um dos jogos mais difíceis que existem, mas mais bonitos, né? Ele, ele veio com uma ideia, um conceito diferente. Que é uma, uma arte visual bem parecida com desenhos dos anos 60 ou 50, né? Se eu não estou aqui. esse com jogo não
2: foi feito 100% à mão? Foi assim?
0: Isso, ele foi totalmente desenhado à mão. Super trabalho que tiveram. E é genial, cara. É, o jogo é bem. aquele jogo de tiro também, né? Você tem aquele estilo meio.
2: É, ele é bem parecido com o Mega Man clássico.
0: Isso, Mega Man clássico. Até um pouco yes. do próprio Contra mesmo, assim, alguns conceitos, é porque era Uma. muito parecido né, esses jogos. Assim. E é bem legal também, eu acho que vale a pena quem ainda não jogou também, e a experiência que eu tô tendo com ele é. Eu estou há dois anos jogando e não zerei. Essa é a experiência. Eu parei no dragão naquele é, bendito dragão é, é, é. verde. <risos> cara, eu travei na porcaria do dragão verde ele, e, e, e eu não consigo passar daquele dragão. Ele não é tão difícil. Eu tenho que parar um dia e tentar passar. Vocês jogaram? É, eu o... cheguei
2: a jogar esse assim, só uma vez, porque duas vezes é masoquismo, né? Uhum. Porque, cara, que jogo difícil. E eu sou o cara que tá acostumado a me... jogar Mega Man. Que quem jogou sabe que é difícil, cara. Mas é, mano, eu gostei muito, foi uma experiência muito única. Porque é aquele tipo de jogo que te tortura, mas a sensação de zerar ele é, é algo que você não consegue sentir com outro jogo, sabe?
1: É, o que... O, jogando Cuphead, o que, eu, o que eu acho mais interessante hum. é, é como os caras resolveram em algum momento falar vamos fazer um jogo que o estilo audiovisual dele vai ser totalmente desenho animado dos anos 50 e 60 e vamos resgatar eles resgatam todo esse conceito audiovisual do jogo as músicas o visual do dos seus personagens dos inimigos é, os temas Exatamente. todos são dessa época e aí eles fizeram ali um jogo um, um jogo estilo Mega Man mas eles não, não chegam a ser tanto Mega Man Que pode ser cooperativo, você pode jogar com duas pessoas Baseado ali no conceito de dificuldade de memória muscular Você tem que ter a, aquela memória... Eu não jogo
2: de tentativa e erro, né, cara?
1: É, então, isso mesmo, bem isso mesmo Tentativa e você tem que ter aquela memória daquele evento que vai acontecer e jogar Ele é muito difícil, eu acho que essa, isso que é interessante, né? Eu acho, eu acho muito legal quando uma empresa admite fala Nossa, o jogo vai ser difícil porque o nosso conceito é esse E eles não aliviam em nenhum momento E aí tem aquela história interessante, né? Que, foi um, que como era uma produção é, muito independente No começo os criadores bancaram do próprio bolso Correram o risco financeiro para poder fazer o jogo aparecer O jogo se tornou um fenômeno é, Antes mesmo de ser lançado E, e hoje é sucesso todo, que tá em todas as plataformas, né?
0: Eles conseguiram trazer... E tem
1: dois vindo aí, se eu não me engano, né?
0: É, na verdade eles estão trazendo uma DLC de complemento pro primeiro. Aí vai trazer tá bom, um... Então desenho
2: demais. também.
0: Vão. Vai ter um desenho Sim, tá. pela um Netflix.
2: Desenho que também tá, tá mal.
0: Isso. É, vai ser pela é, Netflix. É, virou uma franquia
1: Agora já não é mais indie, né? Virou uma franquia mainstream poderosa.
0: É, exatamente. Ele tá na lista mais porque, assim, ele começou realmente como um indie, né? Bancado pela é. Microsoft, de certa Mas hoje em dia, realmente, ele tá mais... Realmente, ele se tornou algo bem maior, né? E o próximo jogo que eu vou falar é um jogo bem recente, tá? Lançou dia 28 agora, de, de, de janeiro de 2021. E eu queria falar muito desse jogo. Eu botei ele na lista porque eu achei incrível... É, a gente pegou aqui uns jogos que a gente falou agora O próprio Cuphead já teve essa evolução né? Tanto em beleza Quanto em vários outros pontos Mas esse jogo em específico Que é o The Medium Ele pegou uma coisa Que eu jamais imaginei né? Ele pegou um jogo que é indie Mas transformou em algo parecido com o AAA Só que ele resgatou Aquela mecânica de tanque Do Silent Hill antigo Só que com algumas melhorias Algo que eu nunca achei que eu veria novamente. Um jogo com uma mecânica de tanque em um jogo mais atual. E a ideia, o conceito do The Medium é você poder jogar em dois mundos diferentes, né? Eu não vou dizer em detalhes pra galera não pegar spoiler porque é bem recente. Mas você fica em duas dimensões diferentes. E em algumas partes você precisa fazer uma coisa em uma dimensão para poder habilitar na outra dimensão. Às vezes ela só tá numa dimensão, às vezes ela tá em outras às vezes tá nas duas e precisa fazer em sincronia. E é muito interessante o conceito todo, é algo muito ambicioso comparado aos indies que a gente tem citado aqui, que a gente vai falar mais pra frente também, que eu achei muito, muito interessante, cara. e a história é muito boa, é, os diálogos, a trilha sonora, que inclusive é o Akira Yamaoka, né, que é o cara compositor do Silent Hill, velho. então a trilha sonora tá fantástica e não lembra Silent Hill, tá? ele tem algumas coisas que realmente lembra Silent Hill, mas ele é um jogo totalmente único, assim. tem a tua própria identidade, apesar de ter algumas referências. Achei bem interessante. Então eu trouxe aqui pra vocês. Eu sei que vocês não, não tiverem ainda a oportunidade de jogar, mas pelo menos comentar assim, se vocês chegaram a ver alguma coisa, algum vídeo, algum conceito. Se vocês quiserem. É, ah, um pouquinho da ele... live.
2: Vai ser legal, cara. Sim, sim.
0: Ah, tu, tu chegou a ver na, na live que eu fiz no The Live, né? Inclusive tu
2: convida... Sim, 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 Eu, eu tava só assistindo mesmo. Não comentei muito,
0: não. Ah, beleza, beleza. Inclusive, eu vou continuar ainda na The Live. Quem quiser assistir, tá, galera? Bubspy Underline é BR no aí. The Live. É isso aí. Fala, Matoso.
1: Ah, Dei Limões lá. Cara, The Medium. Eu não, tive, não joguei The Medium. eu Não acredito que eu venha jogar também. Mas é, o interessante que eu tenho. Como eu tenho acompanhado aí esse jogo o lançamento desse jogo ele tem tido seus amantes, os seus destratores. Mas é inegável que, como um jogo independente e numa plataforma que está um pouco carente de jogos exclusivos de peso, a comunidade abraçou ele muito. As notas dele são bastante altas aí na, nas análises e ele, como um jogo clássico de terror, né, a galera, a galera, de repente, vê o nome de Medium se você traduzir o nome, você já consegue entender um pouco o que é o jogo, o que é o médium. Exatamente. O que é uma pessoa que tem, que é uma pessoa que tem capacidades mediúnicas Ela consegue ver o além ou conversar com outro astral. E o jogo, ele, ele, ele se baseia muito nisso, para construir a, a sua mecânica, e aí os caras entregam uma experiência de terror pra um público muito órfão disso, né? O público... O, o, surgiu todo um público com esse tipo de jogo que acaba ficando órfão aí quando não ver um Resident Evil no estilo que quer, ou até mesmo aquele público órfão de Silent Hill, Exatamente. que eu acho que o jogo traz bastante disso, né? O, o horror de situação, que é interessante.
0: Isso, e uma coisa interessante pra dizer assim: pretendo
1: sobre... experimentar, mas se, se ah. sair mais barato, mas eu
0: experimento. <risos> é, não, boa, boa. Não, e uma coisa interessante que eu queria até comentar também é que é, é, havia um certo receio com o jogo porque é a mesma empresa que fez, a princípio, jogo bom, tá? Layers of Fears, que é um jogo excelente, eu joguei um pedaço dele, achei ótimo também é um jogo indie bom e também fez Blair Witch só que Blair Witch teve muita crítica negativa então já ficaram assim meio com o pé atrás poxa, será que The Medium vai ser tão ruim quanto o Blair Witch? Mas aí, surpreendentemente, não. Ele é um jogo excelente. E, e, cara, tá no nível de um AAA, praticamente. Eu achei ele incrível. Então, bora passar pro próximo jogo, que é o Might Number 9. Esse eu quero deixar o Matoso começar, porque ele jogou bastante. Ele gosta do jogo. Então, manda aí, Matoso.
1: Cara, é o Mighty Number 9... De, de é, eu vou fazer minha defesa no Number 9, que é o seguinte. Eu joguei muito, na minha infância e adolescência, Mega Man. Só que como todos os fãs de Mega Man, eu deixei ir embora, eu deixei as águas levarem. O que, que é isso? Mega Man deixou de ser um jogo. Mega Man surgiu no mainstream e aí o mercado de games foi mudando, e o jogo foi ficando para trás, o conceito foi ficando para trás ah, e não havia não renovação, vi. não havia interesse. A Capcom, ela a Capcom que é detentora, né? Se não estou errado, é correto? a Capcom. A Capcom Falar, ah, Mega Man é, é um nicho, nós vamos lançar quando der e vamos focar só nos bilhões que a gente ganha com Resident Evil e outras franquias. Então ficou pra trás. E aí eu nunca mais tive uma experiência de Mega Man e nem peguei os jogos que foram lançados mais recentemente. E quando eu peguei o, o Mark Number 9, por conta da... Ele ter vindo de graça. Eu falei, cara, eu vou jogar esse jogo. Aquela sensação de jogar de novo o Mega Man. Cara, eu achei o jogo incrível. E o estranho foi que eu, na época eu vi que a comunidade destruiu o game. Falou, nossa, que merda, não é Mega Man, não sei o que. Mas cara, mas não é Mega Man. Vocês têm outro nome. Tudo bem que é uma inspiração. É, é, é. é copo ah, teste, não dá pra negar, né?
2: eu acho que aconteceu com o Match Over é que o Inafune prometeu muito e cumpriu pouco.
1: Sabe? É, ele pisou na bola no marketing.
2: É, exatamente. Ele, ele prometeu o um jogo assim, nossa, o, o Mega Man definitivo, sabe? O hype foi muito. É, o pessoal hypeou demais. O pessoal quase o que a mesma coisa que aconteceu com o Cyberpunk. Sabe?
1: A expectativa é muito alta.
2: Sim, o pessoal hypou demais. E querendo ou não, o jogo não foi isso que, ele, que, que, que o Inafune prometeu, sabe? E eu acho é. que o que mais deixou o pessoal curto foi que o cara, teve, o, cara, o, cara, o cara teve muito dinheiro, sabe, ele recebeu é, muito é, dinheiro.
1: A, é, se lembra que até eu até falei dinheiro. lá atrás do inferno, né, que é o financiamento eu coletivo. Sei.
0: É verdade, ele, ele recebeu muito dinheiro e, e dizem que ele gastou a maioria com besteira, né, então... Isso aí, também. <risos> aí são
3: as
1: teorias né? É, é. Foi, foi, foi pra uma casa de entretenimento noturna Mas assim, é, o, quem joga o jogo Cara, vê um Mega Man ali É inegável que você tenha um Mega Man O conceito de arte ali do jogo Tá da hora, a jogabilidade Tá legal, só que a expectativa Era muito alta né? Tanto que acho que nem ele esperava A tonelada de dinheiro Que ia cair no bolso deles
2: ah, Ele tava esperando 900 mil dólares Só
0: Pois é, é, e outras, se vocês forem jogar, jogos japonês, porque tem o um dublador lá do Okiasu, lá do... do Jojo, tá? Só pra deixar claro aí pra galera que vai jogar. Mas enfim, cara, minha experiência foi até boa, assim, eu, eu não tava esperando muito do jogo, assim, tipo, eu não tava hypando muito, né? E eu não investi nada de dinheiro, então tava de boa nisso, e paguei barato, acho que na época eu comprei promoção na Steam por uns vinte e poucos reais... E aí, quando fui jogar, falei, pô, eu gostei, eu achei ele difícil, mas ao mesmo tempo mais fácil do que os Mega Mans. porque eu realmente tenho muita dificuldade com o Mega Man lá, tanto que eu não zerei nenhum até hoje, infelizmente, sim, é minha vergonha, mas quem sabe eu zerei em live um dia, né? Mas até hoje eu nunca zerei nenhum.
1: É, o, o interessante do, falando aí do financiamento coletivo, é que ele arrecadou 4 milhões, que é muito dinheiro, gente, de dólares. Ah.
2: É, eu não cheguei a jogar Mighty No. 9, porque falta de vontade mesmo, provavelmente eu vou baixar aqui no, no, no meu PS3, ps 3 Tem, tem. Eu vou baixar, porque cara, eu sou muito, muito fã de Mega Man, sabe? Crie... Mega Man é, é o que, se eu fosse definir a minha infância inteira com uma coisa, seria Mega Man, sabe? Sim. Então, uhum. é algo que eu cresci com, sabe? E é, é algo que eu sinto falta também. Então vale a pena não vale a pena jogar Aqui Foi que o Mega Man deve valer, cara. Eu, eu, eu não cheguei a jogar pra propinar muito sobre
1: o jogo. É, mas esse aí é o céu e o inferno do jogo. Por quê? O produtor né, do jogo lá, o design, criador, ele vendeu muito. Ele usou como estratégia de marketing esse negócio. Não, sou o criador, trabalhei no Mega Man. Não sei se ele falou que é criador ou trabalhou no Mega Man, enfim. Mas ele era o nome do Mega Man. E, e aquela questão do público ser órfão do Mega Man. Depois do Mega Man. Porque o último que eu joguei foi o Mega Man X, né? Deixa eu ver aqui, vou até Sim. consultar no Google aqui pra ver se eu não tô, se eu não tô errado. Que é, é, cara, o que é do Mega Man X? É, o último que eu joguei foi o Mega Man X, que é do Super Nintendo. Nossa, faz décadas isso. E, olha, é de 93. E assim, naquela época era, era uma das melhores experiências que você tinha aí de, de plataforma shooter, né? mas eu falando de uma época, cara, que o 3D nem se falava. 3D, 3D era, era uma coisa estranha que você via no cinema ou, ou via em algumas imagens soltas. Não tinha nada jogável bom. Mas é claro que tem outros Megamans bons que depois desse, mas eu não joguei. E a galera, é, a galera que é fã de Megaman é dessa época, Megaman X, Megaman, tem uns outros aí que não sei o nome, mas que e a Capcom de lá para cá nunca lançou um jogo à altura. E ele fez meio o Number 9 ocupar esse lugar de falar assim: Eu sou o jogo à altura do Mega Man, que não ocupou, essa é a grande verdade. É um bom jogo, eu gosto bastante do jogo, porque é um revival, foi um revival pra mim muito bom. E aí fez isso aí, acabou queimando o filme, porque pegou muito dinheiro, né? Cara, 4 milhões, imagina nós três aqui, a gente só lança lá um financiamento coletivo com duas imagens falando: Vamos fazer um novo Mega Man, 4 milhões no bolso, é muito dinheiro
0: com certeza, e uma coisa curiosa que eu queria até comentar com vocês, não sei se vocês já conheceram mas existe um outro jogo que ele fez, pra galera que também gosta de Mega Man e tal, e até um pouco, um pouco mais de dificuldade, que o jogo até é estilo desenhado, eu até sugiro vocês pesquisarem depois, que é o Azura, Azuri Striker Gunvolt e dizem que ele é até melhor que Mega Man muita gente gosta mais dele pra, Mega Man não, melhor que Might No Menar né? Muita gente até gosta mais dele do que o Might 9 mas eu acho que todo mundo deve dar uma chance.
2: E nunca ouviu falar disso, cara.
0: Pois é, ele é muito bom. E tem o Might. Burst, alguma coisa assim, eu acho que é Might Burst, que também é estilo 2D também. É como se fosse o Might 9 feito de forma mais mega amenizada, né? Mais estilo mais retrô mesmo. E hoje, uhum. São dois jogos bons também Eu coloquei aqui no chat do NSCast Se vocês quiserem pesquisar pelo Azure Strike Gunvolt Ele é muito bom Eu jogava ele no, uhum. 3, eu jogava ele no 3DS, mas tem para várias plataformas Ele é bem difícil, diga de passagem é, Próximo jogo da lista É um, outro jogo de terror Que sinceramente Eu joguei, eu zerei Mas Não achei lá essas coisas Acho que o jogo é muito mais Ele é focado certamente em desespero e terror Mas eu não achei no um jogo de terror ele é um jogo de terror que fica jogando na tua cara desmembramento, coisas violentas. Ele é mais voltado nisso, que é o Outlast. Outlast, eu cheguei a jogar ele no Switch. E é bom porque já casa, né? Já fica com o Switch no, no vaso lá. Qualquer medo, qualquer cagaço já se caga. É, já, já tá no pronto. Já tá no ponto ali, né? Já tá pronto pra se cagar todinho. Mas eu achei um jogo, assim. Eu achei ele bem mais ou menos. Eu, eu acho que a fama dele que o pessoal tanto. Né? Coloca lá em cima, não é lá essas coisas. Eu não acho que ele seja um bom jogo de terror. Não, cara. Acho que tem coisas melhores aí. O que, que vocês têm a dizer? Eu acho
2: que Outlast é um jogo decente, sabe? Ele não é um jogo ruim, tá longe de ser ruim. Mas não é um Silent Hill da vida. Eu acho que ele é um terror Sim. meio nichado. É. E, cara, ele viveu é. numa época ótima. Ele vive numa época ótima pro terror. Na, na época que lançou. É, cara. O que, que tinha de bom você naquela época pra, no cenário de terror, sabe? Exato. É, é por isso. E, cara, mas, por cima era um jogo barato, né? Um jogo indie, assim, que, 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 que não precisava de um do PC muito foda pra rodar, sabe? Vi ca, cair em promoção quase sempre. E, cara, uma coisa que é fato: o YouTube fez Outlast subir de um jeito que ninguém, ninguém imaginava, sabe?
0: Com certeza. O YouTube foi o melhor marketing pra ele, né? Pode se dizer assim. Tá? Sim, uhum. com
2: certeza.
0: O que é que o Matos ia falar?
2: Também.
1: Cara, o que eu acho interessante de Outlast é é que assim. O Outlast, ele. Eu não sei dizer se é isso, pelo menos foi essa a minha impressão. Ele, é, a, os caras ali falaram, vamos fazer um jogo de terror, porque a Capcom tá fazendo um jogo de ação agora. O, se você pegar o Outlast lá, o que, que é o Outlast? Ele foi lançado o primeiro em 2017, 2013. certo? Outlast,
2: Outlast ah, 2013.
1: O, o primeiro, deixa eu ver, que é que apareceu dois aqui. Outlast, First foi em 2013, 2013, né? Sim.
2: sim.
1: E o que sim. acontece? Em 2013, a Capcom, eu não sei dizer precisamente, mas a Capcom tava com aquela loucura de jogo de ação, de Resident Evil. E o Outlast, ele veio junto com uma gama de jogos, mas acredito que ele foi o primeiro, não sei datar, tá, porque... Ele veio junto com a gama de jogos e falou assim, não, vamos resgatar o terror, vamos dar pro cara aqui só uma lâmpada, ah, só um... Ele não vai ser um cara que vai começar com uma pistola e terminar com uma bazuca, ele
2: vai ter que sobreviver. É, é, é. Terminar batendo em pedra, né?
1: Não, é, não. Tipo, a gente viu cinco, Deus o livre. Aí... Inclusive, o Resident Evil 5, se eu pegar a data aqui, é de 2009, então o que acontece? A Capcom foi criando uma merda depois do Resident Evil 4, atrás da outra, né? Resident Evil 6 em 2012, então o mercado ficou óbvio, não tinha jogo de terror mesmo. E aí, como, como o Messias falou, esse jogo é um jogo de terror. Assim, é indiferente da execução, da qualidade de jogabilidade, mas assim... Como experiência de terror, ele é primoroso, não tem como você jogar e não se assustar. Ele ah, entrega é, com mesmo. É, ele com
0: fala... certeza, eu já me assustei em várias partes, inclusive.
1: Ele fala assim, ó, você vai cagar de medo, é tanto que eu não jogo.
0: Desespero também, ele dá desespero, <risos> bastante. É, é tanto que você,
1: é, se você olhar Resident Evil 7 e 8, não tem como negar. É uma inspiração direta vindo dele. É, o Pity, nunca foi lançado, que foi só um jogo, um, um jogável é uma inspiração direta dele, e outra dezena de jogos é uma inspiração dela. Ele começou um negócio, que assim, que não se sustenta só por si, é como o Messias Fulano um jogo de nicho. Sim, sim. Mas, no quesito susto, é, isso que é interessante do, 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 do cenário indie, né? o cenário indie, não, pera isso essa fórmula aqui funciona. Cara, ele conseguiu pegar, tipo, uma coisa assustadora, não que ele seja o mesmo conceito, mas ele pegou uma coisa assustadora como, como atividade paranormal e falou assim, vou botar você pra jogar isso. E é, assusta no mesmo nível. E, e só, só dando um adendo. Pode falar, pode falar. Joguei alguns segundos e nunca mais volto lá.
0: Pronto. <risos> <Beleza>. <risos> Bom, agora o próximo, próximo jogo que eu vou falar é um jogo que eu achei bem interessante. Na época eu comprei ele, era bem baratinho, obviamente, como a maioria dos jogos índices que eu comprei ele principalmente pra jogar com a minha esposa, antes na época a gente não era casado, morava longe, então a gente queria jogar um jogo online legal, que dava pra jogar em co-op, né? E a gente comprou o Broforce, né? Primeiro a gente experimentou o The Expander Bros, que era uma, uma espécie de demo. E, é, nossa, jogo é ótimo, e ele tem muita referência a filmes antigos, Alien, Predador, é, Exterminador do Futuro... Tem personagens... Inclusive você pode jogar com os Terminados do Futuro... Você pode jogar com Highlander... Highlander... Quem lembra do Highlander? Tem tanto personagem... Caramba. Pois é... Personagens das antigas... Vários... Vários e vários filmes... Tem também o... o... Acho que tem até do Máquina Mortífero... Talvez eu esteja enganado... Mas... Tem personagens de vários filmes de ação dos anos antigos... Tem até a galera do... Mercenários, Tem até os Mercenários no jogo... Então é... é cara... Uhum. É, é muito interessante o jogo... Brawl Force... Foi um jogo que trouxe algo diferente... A princípio eu vi aqueles gráficos e achava que não ia gostar também. Mais uma vez eu comprei conceito com o indie e me surpreendi. Se tornou um dos jogos que eu mais gosto, enfim. Vocês, vocês, jogam, vocês chegaram a jogar esse jogo?
2: Cara, não, para fazer eu não joguei, mas o The X-Pain eu joguei. Eu, inclusive eu tenho na Steam. Cara, que jogo bom, velho. É que ótimo. jogo, cara, que jogo bom. É jogo, a mesma coisa jogo os dois. É muito bom, velho. Eu, eu me diverti muito com aquele jogo, cara. Muito mesmo. Aliás, e
0: ele, eu acho ele, ele, o ele traz, traz do do que é raro cara. hoje em
2: dia, né? que é o multiplayer local.
0: Exatamente. O que, que foi matou você falou?
1: Aliás, o Dex que é. é os mercenários, é filho do Broforce de certa forma, né? É uma cria, sim,
0: né? Sim, sim, exatamente. É porque o Expendabros ele surgiu para ser uma demo para chamar a galera pro Broforce. Tanto que no final do jogo você clica lá se você quiser comprar, ele cai no Broforce. É só para mostrar como é que é o jogo e é bem interessante. E realmente, igual o Messias falou, ele traz uma coisa que a gente tá meio carente hoje em dia, que é um, é um jogo co também offline, pra até quatro jogadores simultâneos. É bem interessante. Chegou a jogar, matou ou conheceu o jogo?
1: Então, cara, eu conheci, eu conheci o Broforce, tem até um outro que, que é um que você joga. que você joga umas flechinhas, eu não sei, que, te, que é meio parecido. Sim. Mas eu, eu não sei de dizer, eu acho que é uma limitação minha que tem alguns jogos indies que eu olho e eu não consigo ver nada, <risos> não consigo... e o público tá amando, e eu falo, cara, será que eu sou um alienígena, tem porque, alguma coisa
0: errada? É porque, porque... Ele, é, ele é muito assim pra se divertir, sabe, é só jogando e experimentando é, eu, eu, mesmo. Pra, pra é, eu
1: entendo que ele é uma diversão, ele tem aquele negócio meio canastrão, sabe, dos caras brucutu, Sim. que eu acho a escolha temática dele muito boa. Não vou dizer o visual, mas eu acho o tema muito bom. Nunca toquei na mão pra jogar, porque, é, cara, jogo indie, ele é muito isso. Você tem que jogar pra poder sentir. Isso. Mas é, não conseguiu me cativar.
0: Ele, ele lembra um pouquinho, assim, bem pouco mesmo, é Metal Slug e Contra. lembro muito Contra. Contra e Metal Slug. Eu acho que é uma mistura pouquinho de cada um, mas também com a identidade própria, sabe? bem interessante
1: é o, o que eu percebi vendo vídeos que eu, o lance é que tudo no mapa parece destrutivo quase
0: isso ele tem muito disso é porque o gráfico dele é bem simples né ele, ele não chega é. a ser um Minecraft da vida de totalmente quadrado mas ele é um pouquinho quadrado sim em alguns aspectos e, e aí eles fizeram algo de um jeito que fosse até simples e fácil de ser destrutivo né então eu acho legal isso também todo cenário você consegue destruir
1: é, se inspiraram nos Brukutus anos 80, 90 E agora nos 2000 Sim e, e, e assim, a galera falando que Brukutus ia morrer né? The Rock tá aí pra dizer que não e Então <risos> É incrível, né, cara o, o ator mais bem pago do cinema na atualidade É um Brukutu, que se chama The Rock
0: Pois é Eu acho que não, não deve acabar, não eu sempre Assim, por mais clichê, às vezes E até meio tosco em alguns pontos Esses filmes de ação com os caras fortão Eu sempre gostei, cara Eu acho massa e... É um filme pra é. você só curtir mesmo, você não precisa raciocinar, é. descansar a mente Muita pensar, é.
1: você não quer uma interpretação de Shakespeare, né? É que nem a galera fala lá do Vin Diesel, eu falo, cara, o Vin Diesel pra mim ele é perfeito como Tony, né?
0: Acho que é isso eu Ele é sei, perfeito como aquilo, sei.
1: ele não pode fazer outra coisa, ele vai ter que morrer naquilo ali, porque ele é só aquilo Sim, sim. Que é um cara que dirige carros usando uma camiseta regata e faz os filmes de ação o filme e participa do filme de ação dos filmes de ação mais lucrativos e fuderosos atualidade que é Velozes Furiosos que estão indo pro espaço no próximo filme né Como Caraca. o carro vai chegar no espaço não se assiste o trailer aparece lá um foguete um carro foguete então prepare-se
0: Nossa cara ó oh, sério nunca acompanhei a franquia não mas enfim vamos voltar aqui pros games então é... É, é
2: verdade.
0: <risos> Messias, você quer comentar mais alguma coisa?
2: Preciso comprar o, o, o Brawl Force, porque o Dexpendables é muito bom, mas ele é muito curto. E, e, e comparado com o que eu vi que, ele, que o, o Brawl Force tem de, de conteúdo, velho, é muito. É, é, é absurdo, cara.
0: É praticamente uma demo pra te chamar pro outro jogo, né? Eles foram meio inteligentes isso aí.
2: Sim, exatamente. É, eles viram que tinha aquele nome, né?
1: Dexpendable, que é os mercenários, vamos colocar um bros aqui copiar um pouco o nome e fazer um marketing direto pro nosso jogo. E é meta, cara. Porque esse é um jogo, ele é, ele é, ele,
2: ele, se ele fosse oficial, ele seria realmente do, do, do filme dos dimensionários.
0: É, daria certo, né? Eu acho legal porque tem cenário até que tem os, os aliens lá da, da franquia aliens mesmo, acho bem interessante. Mas, enfim, vamos passar pro próximo jogo então, galera? O próximo... Vamos? Bom, vamos lá. É um jogo de terror e é um jogo que... Eu já tinha ouvido falar, mas nunca tinha me aprofundado Já tinha visto a história, que ele tem uma história bem profunda Interessante Eu peguei ele de graça na Amazon né? Quem tem Amazon Prime consegue resgatar Que é o Layers of Fears Que é um jogo de terror Eu
2: já ouvi falar
0: Pois ele é bem interessante, ele é um jogo em primeira pessoa Que você controla é, Um pintor e você vai começando a desbloquear as memórias dele Porque até então ele não sabe nada do que tá acontecendo
2: Ah, eu já vi o Alonzoca jogando esse jogo
0: Pois é, esse jogo é muito interessante E aos poucos vai acontecendo as coisas De repente o cenário muda Uma porta que tá ali já não tá mais lá E aparece a porta em outro lugar E você vai atravessar E você vai parar em outro lugar Cara, é muito, é muito interessante o conceito e, Inclusive é da mesma empresa que fez o The Medium, né? É a mesma empresa que criou o The Medium, que fez o Layers of Fizz. É um jogo interessante. Algum de vocês teve a experiência de jogar ou conhecer alguma coisa
2: assim? Ainda não, cara, mas eu conheço sim. Eu vi, como eu disse, eu vi o Alan Zamber, cara? Sim. É um jogo muito interessante. Sim, muito sim. Interessante.
0: Bem diferente, né? Dos, da maioria dos terroros, assim. Sim. Mas é mais aquela coisa do psicológico mesmo.
2: O filme é que ele é um jogo meio underground, cara. Ele é um jogo underground, sim.
0: Sim, bastante.
2: É aquela coisa. Porra, sei lá, um, um terrário da vida, né?
0: Isso, ele é bem desconhecido. na vida. Pois é. E, e Matoso, você chegou a conhecer?
1: Cara, eu, eu só vi trailers, eu assisto muito trailer de game. E quando eu pego nesses trailers de game de terror, eu assisto o trailer e falo, tchau, joguei o jogo já. E <risos> <risos> Sou cagão. Cara, o que eu acho interessante é assim, ele falou, vamos fazer um Outlast e o terror vai ser mais psicológico. Apesar de que o Outlast também é um terror bastante psicológico. Sim, sim. Só que assim, é, eles brincam bastante, pelo que eu vi no trailer, com o conceito de imaginação, né? O,
0: é, de O, o cara não sabe ele não sabe se você tá
1: imaginando aquele terror é. ou não.
0: Isso, ilusões, é, alucinações, é. essas coisas. Isso, exatamente. Eu achei bem legal o conceito, mas aí vamos partir pro próximo então, né? Que pra gente não demorar muito também, porque vocês não chegaram a jogar, né? Que é o Streets of Rage 4. Mais um jogo que eu tive a oportunidade de jogar no Game Pass do PC, que tava de graça. Eu usei junto com a minha esposa, ele é ótimo pra jogar em co-op ou até quatro 4 pessoas. Cara, e vocês aí, Matoso, tem pra Playstation 4 o jogo e vale a pena, cara. Tem até pra Switch também. O Switch, inclusive, uhum. em alguns momentos fica barato. Então, cara, se você tiver a oportunidade de comprar, se você não tiver jogado ainda... Compra que é muito bom, é um -up excelente, o gráfico tá lindo, jogabilidade, trilha sonora e o jogo é bem curto até, você zera em pouco tempo, acho que talvez se você jogar aí, vamos supor aí, uma hora e meia, duas horas por dia, em dois, três dias você já tá zerando ele, enfim, é, mas é bem legal.
2: não né? eu cheguei a jogar, mas eu joguei os outros jogos, você só
0: Pô, tá. jogou os mais antigos, é né? Sim. É, eu, eu me interessei por ele justamente porque eu conheci os clássicos eu falei, bom, vamos ver se esse aqui tá legal Porque a arte dele tá bem interessante E parabéns pra empresa que eles acertaram Como é pra fazer um novo Street of Rage, agora eles têm que manter nesse padrão aí E vocês chegaram a conhecer O Messias já comentou, mas o Matoso E aí, você teve algum conhecimento do jogo? Cara,
1: eu não joguei, mas assim Eu acompanhei bastante lá quando tava Sendo anunciado o jogo nos trailers Depois de lá parei de olhar pra não ter spoiler Quem sabe onde um eu jogo o Street of Razer é aquela coisa do bineramp up, né? O binner up, cara, ele, ele marcou uma época dos fliperamas, que era jogos feitos pra gastar ficha. Então o conceito binner up ele já foi criado assim, pra gastar ficha, que não funciona muito bem e não funciona bem é, nos consoles de mesa ou nos dispositivos de, de mão, como celulares e os, os consoles portáteis. Mas aí a empresa bancou a ideia né, e, e conseguiu a franquia junto à SEGA, se não me engano, a SEGA que é detentora, não tenho certeza sobre isso. Sim, sim. E, e fez essa execução aí, que a gente tá falando aqui como indie, mas com certeza é, é, é um jogo com, com conceito bem maior e com conceito bem longo. Eu isso acho que assim, eles só, é que... Pecaram, eles, só pecaram, eles só pecaram no multiplayer. Poderia ser mais abrangente e tudo. Sim mas é. é uma execução muito boa e aquela questão do visual que você falou pra mim é uma evolução muito boa porque eu acho que você, você pegar e fazer um jogo que remote a uma época não quer dizer que você tem que fazer aquele gráfico daquela época, o pessoal ficava reclamando do cell shading cara, Isso. eu achei o visual fantástico
0: eu também, eu achei muito bonito ele foi um bem desenhado, né ao mesmo tempo Manteve um, um visual mais 2D Mais cartoon, mas bem desenhadinho E assim o, o Street of Rage, eu só coloquei ele na lista também Vale ressaltar Que é porque é o seguinte Não foi a SEGA quem fez, foi quase o mesmo caso Do Sonic Mania Ela patrocinou, uhum. mas foi um estúdio menor Que fez o jogo, então ele Teoricamente ele é um, considerado indie né? E eu achei bem legal A volta do, do Street of Rage Pelas mãos de um estúdio independente Isso fez com que o jogo voltasse realmente bom. Se fosse a própria SEGA, talvez ela teria cagado em tudo. Então, é isso aí.
1: É, que eu não duvido. Aí eu não duvido é. muito, não. É, é, com então. certeza.
0: <risos> pois é, né? Ela tem feito muito isso. E... Agora, o outro jogo aqui que eu queria falar com vocês, acho que talvez vocês não conheçam, eu cheguei a jogar ele em live há um tempo atrás, que é o My Big Sister. O My Big Sister é um jogo que... É, que é, é, que falar. é ele é bem desconhecido. Bem underground, ele. Ele é um jogo... Feito por um estúdio que, se eu não me engano, é apenas uma pessoa... Talvez um time bem pequeno, talvez no máximo cinco pessoas... E eu comprei ele no Switch. Eu lembro que eu peguei a demo e eu falei... Cara, que jogo interessante. A história me prendeu, né? Ele tem uma história muito interessante. E aí você vai jogando e o estilo de jogo é aquele estilo meio de exploração. Você não ataca, você só foge, é, explora, fica achando item... Fica encaixando item em lugar, fazendo pequenos puzzles, quebra-cabeça simples... E ao mesmo tempo tentando se aprofundar na história pra entender o que, que tá acontecendo. O legal é que o jogo, se eu não me engano, ele tem quatro finais diferentes. Então é um jogo bem interessante. Eu não sei se algum de vocês, o Messias, já falou que não conhecia, mas o Matoso chegou a ouvir falar desse jogo? Ou não
3: nunca, Cara, nem ouvi falar.
1: Nunca ouvi falar. Tô vendo imagens aqui agora, assim. É um jogo bem pixel art mesmo
0: Isso, bem mas pixel Mas
1: bastante retrô, bastante retrô Sim. Quando eu digo bastante retrô, Sim. assim, galera Pense em pixel art nível 8 bits,
3: assim
0: Isso E tem, uns, tem, uns, tem, tem um momento de jumpscare no jogo Que é quando a, a personagem tá com fome E fica pedindo um alimento lá pra, pra... Uma das personagens, né? Pedindo alimento pra personagem com a gente joga. Aí se você não der o um alimento, de repente ela... Ela aparece na tela do jogo e come... de olho fechado, né, e de repente ela abre o olho e de repente ela pula na tua cara. Eu acho legal esse momento que eu levei um susto eu... para mim era inesperado essa parte. E foi um, jumpsca um jumpscare bem feito porque o jogo não tem jump jumpscare. Ele é um jogo mais, assim, ele tem uma atmosfera de terror, mas ele é mais voltado um pouco mais pro drama, né, pra uma coisa mais triste. Mas é muito bom, a o conceito do jogo, a ideia é muito interessante.
1: Agora... É, ele, ele é isométrico, né? Ele isso. é um pixelado isométrico. Exatamente. Como é que eu posso explicar pra galera? É, é Zelda, os primeiros Zeldas. Isso. É daquela forma.
0: Exatamente. O outro jogo que eu queria falar, mais um jogo que eu consegui jogar na Game Pass do PC, quem tem PC e eu, Xbox, vale a pena Game Pass, né? vocês estão vendo aí, é o New Super Lucky Tail Ele me interessou porque é um jogo plataforma. Só que ele é um jogo bem assim, mais infantilizado mesmo, né? Ele não tem aquela pegada assim de um jogo familiar, ele tá mais para um jogo para criança. Ele tem um, um ar mais um tom mais infantil, né? Mais infantilizado. Mas mesmo assim ele é divertido, né? É um joguinho plataforma bem facinho, que a maioria dos jogos plataformas são difíceis. E eu joguei ele, gostei, eu zerei, mas é claro, eu achei ele mais voltado para criança mesmo, porque ele não tem muita dificuldade. Você consegue Zerá-lo sem muitas dificuldades Apesar de que eu morri em alguns momentos aqui e ali Mas ele não é nada tão difícil Comparado a um Donkey Kong da vida ou Yolkan <risos> é. Lady, né ele, enfim, Pode falar aí, se vocês alguma experiência Ou conhecem, já vou falar
1: é, Esse eu nem conheço Esse eu
2: bem, não é, tô passando, eu tô... Aqui eu tô passando direto <risos>
0: não, ele, ele é multiplataforma né? Ele tem pra Xbox Tem pra Playstation 4 Tem pra, pra Nintendo Switch E tem pra PC todas as plataformas, principalmente. O próximo que eu vou falar é o Yooka-Laylee and the Impossible Lake. Esse aqui eu também testei pelo Game Pass, que eu fui testar em live. E bom,
2: Meu Deus do céu.
0: É, resumindo, resumindo. Eu joguei uma fase, passei de boa. Na segunda fase eu não consegui mais passar. Aí eu tive que pular para outra fase. Para você ver.
2: Ah, é... eu vi isso aqui em algum lugar, cara, é não lembro difícil. onde.
0: Cara, ele é difícil, ele é muito difícil. Ele é um jogo tem um Yoka Laylee normal que também é só que ele é mais 3D esse é mais estilo 2D mesmo assim o estilo de câmera né é mais 2D e é tão bom quanto o primeiro só que eu achei esse aqui mais interessante por ele ser mais estilo 2D você já tinham ouvido falar do... desse Yooka Laylee ou do outro Yooka Laylee também? Sim eu sei que a
2: gente usando o profile pic dele desses personagens desse, desse mascote deles mas eu não cheguei a jogar não
0: ele É muito não.
2: meu estilo de jogo.
0: Vamos falar do elefante na sala, então, galera agora, que é o, o grande aclamado, famoso que foi comprado pela, pela Microsoft, que até começa com M também, né? Minecraft, que é um dos jogos é... que eu... <risos> é um dos jogos que eu sempre falei que nunca fez o meu estilo. Eu já tentei jogar, mas eu não consegui gostar. Mas o Messias, ele é um cara que jogou muito. Então, eu vou começar por Nossa,
2: ele. coisa que fez minha infância Então,
0: bora lá, Messias. Começa aí comentando sobre o jogo.
2: Cara, é complicado você entrar no assunto Minecraft, porque é, é, é algo... Vamos fazer um exemplo aqui que eu gosto de usar. Que é, tipo, falar bem de um jogo que todo mundo fala bem, ou falar mal de um jogo que todo mundo fala mal, sabe? Eu, tipo, se eu for falar de Mario, o que, que eu posso falar de Mario, sabe? Porque o Mario é Mario. Pra mim, é a mesma coisa que o Minecraft, mas cara, Minecraft marcar uma infância de um jeito que é, é inimaginável, sabe? É, é algo que poucos jogos fizeram comigo, porque é, é algo que a maioria da, do pessoal da nova geração fala, e acho que até quem tá ouvindo pode até se, se identificar, que é aquela, famoso, aquela famosa jogatina de Skype, né? Que a gente chegava, conversava, tem toda aquela nostalgia envolvida com a própria música, do, de, aquela musiquinha de quando alguém tava te ligando, Cara, é, é algo que marca, sabe? E, e Minecraft foi um jogo bem inovador pra época, sabe? Porque não, não tinha muito jogo famoso e bom de survival, né? É nesse sentido, você coletar, precisar se alimentar. O jogo não ter o um jogo sem um objetivo uh, fixo, né? O, quem queria o objetivo do é jogador. Então, pô, Minecraft chegou derrubando as portas. E é, e é incrível como o Minecraft é um jogo Não sei se dá pra dizer que sim Mas ele, ele tende a ser um jogo atemporal Ele tende a ser um jogo Que vai estar tá sempre se atualizando Vai ter sempre alguém falando dele Porque Minecraft passou um tempo aí Meio jogado, o pessoal falando Mas porra, no último 2020 aí Minecraft Explodiu de novo, sabe
0: Então uhum. é, é, é
2: um jogo que fez, fez a influência de muita gente aí e, e ainda faz, né? Não marca muito então o, é, o que eu... é um dos jogos que me que ser quem eu sou hoje,
1: né? Cara, Minecraft, ele, ele é um fenômeno Ele surgiu Se tornou um fenômeno Cara, eu, eu consigo dividir o YouTube Antes e depois do Minecraft Nossa, cara, sim, com certeza eu, eu, O YouTube surgiu Bem antes ali No Mas começo Minecraft. o YouTube começou, é, começou A ficar famoso, forte Aí a Google foi lá e Comprou eles, percebendo ali um potencial, o YouTube cresceu, se tornou hoje esse fenômeno, essa, essa coisa gigantesca, não vou chamar de fenômeno, mas coisa gigantesca que era.
3: E aí quando foi? surgiu
1: o Minecraft, ele levantou tanta gente no YouTube e foi um fenômeno tão grande que eu falei, cara, eu tenho que experimentar isso. Foi quando eu comprei o jogo, eu lembro que eu paguei 21 reais, que você comprava o jogo direto da Mojang. Nossa, é, tá, tá, não sei
2: era barata ainda, cara, hoje em dia tá quase é,
1: Cara, ele era vendido pela própria Mojang, porque a Mojang nossa, não tinha uma, uma publisher, não tinha ninguém.
2: Era no próprio e, site e
1: deles. Era no próprio site, eu comprei o jogo, que ele tem um visual simples, mas que é feito para entregar uma proposta que eu chamo até hoje de Única e magnífica é, e muito criativa, o cara, é, o cara é como se, digamos assim, pode parecer loucura, mas o cara ali, o criador, que é o próprio Mojang, e a galera deles ali, fizeram uma obra-prima para a época, hoje, um assim, é claro, hoje é claro que há ah, um jogo que já passou bastante tempo e tudo, é um jogo que algumas pessoas revisitam, mas qualquer pessoa que não é Qualquer pessoa que não, não curte o universo gamer e pegar esse jogo, ela vai ser cativada. Porque ele é um jogo de sobrevivência ou criação, depende do que você escolhe fazer, que te, te capta ali, você vai jogando, você começa a ter aquela sua vidinha de fazenda feliz, e de repente, e isso que é interessante, ele não te diz nada, né? É muito... É claro que as atualizações mudou demais o jogo. Hoje tem Battle Royale, tem um monte de coisa. Mas... É,
2: mais facinho, mas cara, lá em 2010, 2011 você tinha que fazer na marra ou ir, ou ir no Google, né? É. Porque o não explicava nada, o jogo te botava no mundo lá e tu, yes. tu cara era, realmente você sentia é, eu, eu acho que era isso que fazer Minecraft ser um jogo tão imersivo, porque uhum. ele, ele não chegava te dando a mãozinha falando, ah, faz isso aqui, faz isso aqui, não Ele te botava no mundo e cara, se você quiser sobreviver, você vai, é, senão você vai morrer
1: Cara, o Minecraft é pai de centenas de memes aí, o Creeper essas coisas. O Minecraft é pai e avô de centenas de YouTubers que estão hoje no cenário e começou com Minecraft e, é, por conta dessa, desse lance divertido dele de você poder construir ali. Aliás, o, o criador do Lego ele deve estar tá gritando no túmulo. O que você fizeram com a empresa que vocês não criaram Minecraft? Mas, pois é porque cara ele é realmente um o Minecraft ele é um conceito em si é tanto que é uma fórmula que tenta copiar adoidado e não conseguem não consegue pessoal o, o Minecraft ele, ele gerou consegue. até uma tendência de, é ele criou até uma tendência das pessoas tentar colocar sistema de construção em seus jogos Cara, se você pegar Fortnite, que é o fenômeno hoje, o que, que é aqueles personagens construindo aquelas coisas rápidas? É, é uma herança,
2: que é queira ou não, de Minecraft. Cara, Minecraft trouxe uma camada, sabe? Uma, uma enxurrada de jogo de sobrevivência e que é algo que veio graças a ele, sabe? Porque até antes tinha sim um ou outro jogo ali de sobrevivência, é, mas, cara, não nada, nada do nível de, de pós-Minecraft, sabe?
1: Sim. Inclusive, a, a Microsoft comprou, se não me engano, foi por 6 bilhões de dólares. A Mojang, né? Ela comprou. E, e na época, deu-se muita esperança, né? Porque Minecraft é algo tão grande, se tornou algo tão grande, tão, tão poderoso no universo dos games, é uma franquia tão rentável, vende de tudo, boneco, funko, vende de tudo. Criou-se um universo em volta disso. É perigoso ter um... Você ir lá na Disneylândia e ter lá uma ala Minecraft com design e tudo de Minecraft. É, é, não é, não é muito difícil imaginar isso, porque realmente é um fenômeno baseado nisso. Porque eu acho que o maior, o maior medo e o maior desafio hoje da Microsoft Games é conseguir lançar um Minecraft 2. É verdade, esse zero é, tá,
0: aquele dungeonzinho. O Dungeons foi o... Aquilo um... ali
2: é, é mais é mais, é mais Diablo. Mas, cara, pra mim Sim. o que acontece é... Não vai dar pra replicar o Minecraft 2, sabe? Não vai, ter, não, não vai ter algo que vá replicar o que o Minecraft fez.
0: É só lançar a atualização é. mesmo e modificar,
2: entendeu? Sim, cara. Eu não acho que existe espaço pra o um Minecraft 2, sabe? É, é diferente de Terraria, por exemplo. Que é bom a gente a gente já ir falando, né? Porra, Minecraft trouxe toda essa essa linha de jogos de sobrevivência e construção que é incrível quanto de jogo tem sabe agora
1: sim é, é e ele Minecraft também levantou levantou o mercado dos mods né também mods também. É, é assim é claro que é muito ele gerou muita coisa que hoje tá no mercado aí mas, assim, foi um do... Junto com League of Legends, foi um dos primeiros jogos que eu vi que começou a bombar muito o conceito de skin, né? Também, cara, também. Que virou um mercado. Hoje, skin é um mercado.
0: Exatamente. Com
2: certeza, cara. Só que o mercado de skin do CSGO, por exemplo, aí...
0: Bom, aproveitar, aqui, aproveitar que o Messias puxou aí já... O assunto aí, vamos então pro próximo aí que é o Terraria, né? Esse... Ah, é, ai, até, de ter, até de ter a lista aqui pra gente já falar dele.
2: Cara, Manda aí. Vocês jogaram Terraria? Vocês? Cara,
1: eu nunca joguei Terraria, já ouvi falar, mas nunca joguei. Só
0: ouvi falar também, eu não cheguei a jogar.
2: Cara, eu acho engraçado que Terraria, o pessoal, o pessoal que é fã de Terraria, eu acho que você tá ligado nessa rivalidade que existe entre os fãs de Terraria e os fãs de Minecraft, né? Imagina, imaginava, assim,
0: né? sim, sim.
2: Porque que novo, o não os dois jogos tem conceitos parecidos, sabe? Ah, você tá no mundo, você tem que se você tem que subir. Mas, cara, a diferença entre Terraria e Minecraft é, 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 tipo, é um abismo entre um e o um outro, sabe? Porque enquanto Minecraft, ele, mant ele mantém a sua simplicidade, ele mantém aquilo uh, por anos, né? aquela questão porra, o Minecraft tá com, os, tá com os mesmos blocos, armaduras, etc, desde 2011, praticamente. Sendo que, mas, recentemente, uma nova madura, um, um novo minério uh, Esse ano Esse ano de 2020, no caso mas
1: é, eles não sabe? conseguem fugir do conceito original, né? Que é muito sim, marcante sim, É algo
2: mais simples, é algo mais... É, ele fica no, na, na zona de conforto dele Ele inova é em alguns sentidos, mas ele nunca sai muito nunca, muito nunca vai muito pra fora do que ele tá acostumado É, né?
1: é tanto que os, mod, os mods gráficos não conseguem ir pra frente
2: Sim, exatamente
1: Aliás, eu vi recentemente, só um adendo, um vídeo ray tracing no Minecraft.
2: Isso era muito bom.
0: É o vídeo hein, realmente. É, é muito bonito. Um Mas continuando.
2: Enquanto Terraria, cara, Terraria é um jogo muito vasto na, na complexidade dele, sabe? O cara Terraria tem muito, muito, muito item, sabe? É, é o jogo ele tem, ele, ele é mais objetivo, né? Ele tem aqueles bosses dele aqueles bosses, aquele, aquele objetivo de você derrotar todos os bosses tem aquele modo o modo expert, se não me engano, e o modo hard então é, é engraçado porque tem essa rivalidade uma rivalidade meio sem sentido, né? porque os dois jogos são bem são, são, são parecidos e diferentes ao mesmo tempo, sabe? cada um tem sua própria essência e eles saíram praticamente no mesmo tempo em 2011, mas é claro que a gente sabe que Minecraft estava em desenvolvimento desde 2008, 2009 e não tinha mas Terraria é, é um jogo que eu não joguei tanto quanto o Minecraft mesmo o que eu tenho de ódio Minecraft no Minecraft não tá no papel, sabe mas eu tenho bem menos de Terraria mas assim foi um jogo que me cativou de um jeito que assim, do mesmo jeito que o Minecraft fez sabe e yeah, É um jogo que eu, que eu recomendo que todo mundo jogue pelo menos uma vez. Hum. É, é um daqueles jogos obrigatórios assim. Mas
0: vale a pena, né? Entendi. Ah, então, então bora passar pro próximo aqui que a gente já tá um pouquinho apertado o tempo ainda tem que editar os nossos N News. Bora lá. Próximo jogo então da lista que eu queria falar que é um jogo muito, muito popular, tem uma fanbase gigante, uma fanbase meio chata muitas vezes, algum, algumas pessoas da fanbase. Que você não pode falar mal desse jogo, senão... É encrenca. Undertale. Undertale. Que é um puta jogo conhecido. Eu vou ser sincero que eu conheço o jogo, mas eu nunca joguei porque eu ainda não tive a oportunidade de adquiri-lo. E eu já tinha muitos outros jogos na fila. Mas eu pretendo sim ter o um Undertale, zerá-lo e jogá-lo. Mas por enquanto, ainda não tive a oportunidade. Algum de vocês já jogou Undertale? Ou joga? Ou, ou zerou? Ou pretende? Cara,
1: eu só ouvi falar... De Undertale Não sei dizer o que é É assim Eu acredito que o jogo tenha força Muito no conceito Eu nunca joguei eu realmente E visualmente não consegue me atrair É claro, ele, ele é aquela questão Do pixel art E eu não consigo entender até hoje O conceito do jogo assim. Eu acho que o, o Messias pode falar melhor hein?
2: Cara, Undertale é, Eu não lembro quando foi que eu joguei Acho que foi em 2017 foi um, pouco, foi um pouco depois do Hype, né? Que o Hype foi um jogo 2015, se não me engano. E Hypeou para 2016, no final, pro finalzinho de 2017. Mas ele continua um jogo... Continua um jogo, como eu posso dizer... Uh, que é falado, né? Não é um jogo que foi esquecido com o tempo. Ele ainda é um jogo que ainda é, ainda é atual. Cara, Undertale é uma experiência muito única, sabe? É, Varia muito de jogador para jogador. Ele, ele tem toda aquela parada de você... Poder tomar decisões que realmente importam nos nossos jogos. Porque é, no, no, normalmente em RPG a, o que você faz é sair matando todo mundo, matando todo mundo, como se não tivesse consequência nenhuma para os seus atos, né? Tem sim, tem sim alguns jogos que as consequências vêm, como o Fill tem C, uh, até um pouco. Mas, querendo ou não, não, no cenário do RPG, do JRPG, você pode sair matando um monte de bicho, um monte de pessoa aí. E as consequências nunca vão vir, sabe? O seu, o, seu, o seu personagem não, não sente as consequências das ações de das ações dele perante o mundo, né? Parece que tem todo essa, esse sentimento mais unidimensional, né? Esse sentimento onde que o mundo parece menos realista, que não, não existe efeito para não existe não existe caos. Sim, exatamente, não existe efeito que você faz, sabe? Não não existe um efeito borboleta ali, um efeito do caos. Que se, se comete o um negócio aqui e no futuro reflete. Claro. Já o cara. É, Exatamente.
0: É uma coisa que eu acho interessante, Já... assim, que ele, ele. Justamente isso. Você pode escolher ou matar o inimigo ou poupar o inimigo, né? Tem essas escolhas E O inimigo
2: assim, que faz total diferença, sabe, no futuro. Que é, eu acho é, que... é isso, cara. Você deve pode, ser, pode
1: tomar é, deve ser Por isso que ele tem esse visual simples, para que eles consigam amarrar esse conceito de ter uma consequência, os atos. Será que isso é, que Sim, é muito é difícil é mais,
2: fazer em a game? A questão né? dos, dos gráficos é mais porque o Toby Fox fez o jogo sozinho, né? Jogo...
0: Ele fez tudo ah, só, na né?
2: verdade. Sim, exatamente. Ah, ele fez as músicas, etc. Ele teve pouca ajuda, se não me engano, Eu acho, que, acho que se fosse contar, assim, a, a... em geral, ele fez boa parte do jogo sozinho e teve uma ajuda ou outra ali, sabe? Com, com, a, com a Temi, que é a desenhista e tal, que ajudou a fazer pixel art. É mais questão de limitação mesmo, né? Não tinha tanto dinheiro e tava sozinha, etc. E Depende, mais mas que...
1: acabou Os... fazendo ali uma escolha inteligente, diferente do Cyberpunk, Sim. né? Que foi mudando o visual com o tempo e só se ferrou.
2: É. Sim, exatamente. Os gráficos uh, mais simples de não, não, não interferem em nada na, na, na trajetória, né? Na, no contar da história do jogo. É bom lembrar... Vou, vou... É bom. Vou...
0: É bom lembrar também que, o, que o, Toby Fox, o Toby Fox, ele é bem, bem fã de, de Modern e EarthBound, né? E ele se inspira Sim, muito exatamente. nisso, nesses lançamentos
2: visuais. Começou... Tá? Sim, ele inclusive começou a desenvolver jogos com hack de EarthBound. Ele tem uma hack-roon de Bald de Halloween então, e tal, é mas continuando, né? Uh, é incrível porque o jeito que Undertale conta a história não se limita aos gráficos, sabe? Você é, vai se sentir tão emocionado com Undertale quanto você sentiria com um jogo com gráficos, sei lá, Pink... Uncharted, sabe? E, e serve pra provar que gráfico realmente não é tudo. Porque enquanto tem jogo aí com gráfico bonito que não faz você soltar um, um, um suspiro de tristeza, sabe? Você não, não sabe se sentir Nada... Aldenteu pode te fazer chorar que nem nem que nem criança sabe? Eu, com os gráficos extremamente simples.
0: Sim, ele é bem emocionante, né? Toca muito Sim. nisso.
2: É que o jogo é, é, é ele tem ele tem um roteiro muito bem escrito, sabe? E ele sabe se desafiante também quando quando quer. Frente na rota de genocida e tal. Sabe? Cara, Aldenteu é daquele jogo. Eu, 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 eu nem falo com o eu, eu não falei terrar, né? É um daqueles jogos que você tem que jogar pelo menos uma vez na vida só para ter a experiência de jogar ele
0: é, próximo jogo que eu queria falar é um jogo que, inclusive o segundo jogo dele vai ser todo bancado pela Microsoft, ele começou como um jogo também indie, que é o Hellblade né, Hellblade Shenmue Sacrifice que é um jogo que ele é bem diferente, né, você tem que jogar de fone de ouvido para você ter a imersão e ele também parece que mexe muito com o psicológico eu não sei se o jogo é definido como terror mas eu vi pouco dele, eu tenho ele na minha lista, só que eu ainda não, não joguei Eu pretendo jogar em live, inclusive Provavelmente não The Live, né E já fica até aí, né Propagandazinha E assim, galera é... Vocês chegaram a conhecer o Hellblade? Ouviu falar, porque Hellblade é multiplataforma, né Tem até pro Play 4, então assim Nossa,
2: não... eu já ouvi falar, mas Não, jogou? nada muito é, só te... lá,
1: não nada. Cara, o Hellblade Eu tenho Uma, uma... Como eu gosto muito do universo celta, viking, nórdico, e vai pra frente falar uma polêmica sobre isso, mas enfim, como eu gosto muito, cara, eu comprei o Hellblade no lançamento, ainda mais porque o Hellblade, ele veio por metade do preço de um Triple até menos disso. Eu lembro que eu paguei 80 reais no Hellblade, um Triple A você pagava 200, 220 reais na bem
0: época. Bem barato mesmo, bem barato
1: e eu, eu joguei no lançamento, e assim, visualmente, o jogo ele é muito bonito, muito bonito, e eles usaram uma técnica de captura de expressões faciais, que faz com que você é, abrace aquilo muito emocionalmente. Por conta da, da atriz principal que faz a personagem, que foi uma menina que trabalhava lá nos estúdios deles. Acompanhei muito o Hellblade no seu pré-produção, no seu próximo produção. Assim, muita gente foi no jogo pensando, ah, vou pegar aqui um God of War com uma mulher viking. Mas na verdade ele é um jogo, ele é um jogo que a sua parte de ação, gameplay action, é simples e divertida com bastante momentos de contemplação durante o combate, né? Que é uma coisa, sabe? Uma câmera um pouco mais lenta, é, efeitos visuais fantásticos. O jogo até hoje o jogo tem um efeito visual muito bom. Mas o grande conceito desse jogo é o sonoro mesmo. O que acontece? Eles fizeram é, eles fizeram captações de áudio é, em três dimensões de muita qualidade. Se você tem um headset da Sony 7.1 ou com um headset.1 para você usar em seu computador ou, ou, ou Xbox vale muito a pena só que assim ele é um jogo linear ele é um jogo até um pouco curto e você vive ali você você é como se fosse uma trajetória de martírio né eu até na época quando eu terminei de jogar eu falei com meu colega não havia cruzes, né? quem conhece aí o, o o Christian vai saber o que é uma via cruz, que é, um, é, uma, é, uma, é uma linha de martírio que ela passa. Ela é uma pessoa com problemas psicológicos e, vo e, e você permeia entre... Sabe quando o, a, escolha, a escolha de narrativa, ela não te entrega se aquilo é uma realidade ou se aquilo é uma fantasia? Ele te deixa nesse permeio. Então você que toma a sua decisão. Se, se você, tá, você que, como jogador, vivendo a história... Você que vai decidir dentro de você se aquilo é uma, é uma trajetória psicótica ou se é simplesmente um, um universo fantástico, onde você está vivendo uma fantasia. Mas assim, eu sei que eu falei tudo e não falei nada, mas é primoroso, é uma experiência. Você tem que jogar esse jogo, ele é uma experiência muito boa, visualmente muito bom. Parece que já estão conseguindo rodar aí com um tal do Ray Tracer, não sei como é que fazem. Assim, eu não tenho essa informação, mas se botou o Ray trace vai ficar mais lindo ainda. Mas assim, não, quem, quem espera um God of War, não vá lá. Ah, quem espera um, um, um jogo de puzzles muito complexos, também não é. Ele é um jogo até fácil de jogar. É, eu acho que a diversão dele está mais mesmo na narrativa e na história. Vai sair o 2 aí, que eu acho um erro. Tem jogos que não tem que ter continuação. Mas vamos ver se eles conseguem aí se reinventar e trazer um, um universo legal. uma continuidade legal. Boa, boa. É isso,
0: o que eu acho é isso. Beleza, então o próximo jogo aqui da lista que eu também vou comentar: é, O próprio Hellblade tá no Game Pass também. E o Nomen Sky, né? O Nomen Sky, eu quero, é, eu quero citar ele pelo seguinte fato: A princípio, o lançamento dele foi um desastre total. Foi quase um, um cyberpunk da vida. É,
2: o lembro disso, cara.
0: Foi um céu. desastre. Só que aí, conforme foi passando o tempo. Os produtores foram colocando muitos updates, inclusive tem um mapa dentro do jogo que é meio estilo terror, né? Eu não cheguei a testar, porque eu joguei um pouco do jogo só pra testar. Não sei, cara, não me cativou, não me chamou atenção. Mas o jogo parece ser interessante o conceito. E a ideia, algum de vocês jogou esse jogo, no Nomei Sky?
2: Eu joguei com o Então tu já imagina o que eu senti quando eu joguei essa porra desse jogo. Cara, foi a decepção desgraçada cara e é, eu tava meio carente de jogo de uh, com efeito procedural e os cacete na época e eu tinha Acabado de pegar um PC bom para jogar aí eu meti me, no é menos cair na máquina cara foi 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 só tristeza sabe é. Mas, porque realmente cara esse jogo sou terrível cara. foi um flop total se não sabe esse lançamento inicial deles
1: é, Agora eu, eu vou tentar contar pra vocês A outra história de No, Man, no, Man, no Man's Sky Isso que é interessante Andei. No Man's Sky, ele é um filho de Minecraft O que acontece? Minecraft, ele levou O conceito de... A gente até não falou lá na parte na Minecraft É bom que a gente fala aqui pra poder juntar as duas coisas Minecraft levou o conceito De... Mundo procedural, o que, que é o mundo procedural? É a máquina, é assim, ela, tem, né? ela tem regras e ela cria um universo todo baseado nessas regras, biomas, criaturas, as criaturas não, mas o bioma sim, no Minecraft. E aliás, cara, tem pessoa, eu, eu passei muitas horas jogando Minecraft só criando ambientes e visitando esses ambientes que, cara, às vezes você está em um desfiladeiro, numa cachoeira, lugares incríveis assim que naturalmente se eu criam. Acho...
2: É, exatamente, cara, eu acho, eu acho, eu acho um, um, Uma coisa muito interessante dos de, 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 de jogos É que mesmo com Minecraft Sendo é um jogo com um gráfico simples É algo que você consegue se Maravilhar vendo, sabe? É,
1: incrível, incrível
2: E aí, o que, que o Sky
1: fez? Lançou um trailer Falando, nós somos o Próximo Minecraft E você vai se sentir dentro Do Jurax World Alienígena o trailer deu essa impressão. Foi ou não foi, Messias? Você falou, meu Deus do céu, cara, vai ter criaturas criadas proceduralmente, vai ter todo não, o universo biome.
2: o um Minecraft 2 de sabe?".
1: É, eles falaram, não vai ter construção, mas você vai visitar lugares. Aí entrou, entrou a questão do explorador. Você vai ter uma Nossa, nave. E teve, e
2: teve eles falando lá, que não sei o quê. Nossa, universos infinitos gigantescos. É. Sim, sim, Você nunca vai parar de... De nunca vai ter fim o sua exploração, ou não sei o quê.
1: A ideia é maravilhosa. E, e, e as primeiras imagens incríveis. Só que quando lançou o jogo foi aquela decepção. Criaturas horríveis, nada estranhas, um jogo monótono e tudo. Quer dizer, o jogo não estava pronto. E eu agora o
2: comece... né?
1: É que você ia encontrar amigos, você não encontrava amigos, então você não se encontrava no universo. <risos> e cara, dois anos depois esse jogo,
3: mudou.
1: ele ganhou, ele mudou. Ele cumpriu a promessa dois anos depois. Ele tinha que lançar naquela época eu acho, pra ganhar dinheiro e com dinheiro continuar trabalhando. E dois anos depois esse jogo como, ganha como jogo do ano... Como ele, ele foi, gote esse jogo. Sim. Ele ganhou o último gote. Como jogo com
0: o... O... em progresso, né? Alguma coisa
1: assim é. É, é service game, né? Jogo como serviço. Cara, eu joguei ele há mais ou menos uns oito meses atrás. Eu só não jogo mais ele porque o meu PlayStation 4 quebrou o leitor de DVD e eu tenho a mídia física que eu paguei em 25 reais. Olha Olá, pra você olhou. ver. Barato, Cara, porque o jogo flopou tanto, o que o Messias falou é muita verdade. O jogo flopou demais, que ele, ele tava, as pessoas estavam te olhando na rua e falando, leva o jogo. É, Chegou esse nível. Cara, é o que tá acontecendo agora defendi, com as mídias físicas do Cyberpunk, Então quase jogando na sua cara para você levar.
2: É. na época, no Mês Sky era pecado, cara.
1: É. Então o que acontece? Hoje o jogo, cara, ele lançou o sistema de. Cara, eu acho muito da hora um jogo de terceira pessoa exploração. Eu, eu, eu tenho, tenho um espaço no meu coração para os jogos de primeira pessoa, mas cara, o jogo de terceira pessoa ele é minha paixão, sabe? Zelda, The Witcher, é, Horizon Zero Dawn, Uncharted, God of War, é, cara, o jogo em terceira pessoa está no meu coração, sabe? Tomb Raider, Assassin's Creed são muitos jogos de terceira pessoa E quando esse jogo lançou esse update de terceira pessoa Que foi quando eu comecei a jogar E lançou alguns updates que eles chamam de eras novas Cara, o jogo se transformou O jogo hoje tem uma infinidade de coisas pra você visitar Você consegue, aliás, veja um vídeo desse jogo com Ray Tracing Gente, é um absurdo
0: Caramba É, é uma reviravolta diferente, né Se você ver que o No Man's Sky conseguiu fazer tudo isso, melhorar tudo então, assim, obviamente, Cyberpunk vai ser capaz de, de se realinhar também depois de um tempo, né? Eu acredito que é só questão de tempo, é. Mesmo, né? É assim mesmo, é, começaram com o pé esquerdo, mas vão terminar com o pé direito, né? No fim das contas. É
2: por isso que é bom, cara. É por isso que é, é bom ser sincero. Fala logo que o jogo não vai ser Lá essas coisas. Que se o pessoal não hypear tanto, não vai ter esse... Esse, esse resultado negativo que esses jogos tiveram, sabe?
0: Exatamente, não vai ter esse perigo, né? É, a gente concluiu que no No Man's Sky vai, o Cyberpunk vai ser como se fosse no Man's Sky, né? Ele vai conseguir se restabelecer depois de um tempo, né? Depois de atualizações do.
1: De... É, a gente não sabe, né? O Cyberpunk a gente não sabe ainda, mas na no Man's Sky já conseguiu se. se. se restabelecer.
0: Eu acho que o Bom, Cyberpunk pode ser que consiga, cara, depois de um tempo. É. Não sei porque eles são a, minha, a minha
1: leitura A minha leitura final sobre No Man's Sky É que é assim, ele traz um conceito lá Do Minecraft que é muito legal que, que tá lá hoje com uma ótima execução Que é o seguinte É um jogo que você não precisa terminar Você só precisa começar Eu pretendo um dia voltar a jogar o jogo Você começa e vai jogando né? Não é um jogo que você tem a obrigação de que ele não tem um final Se você se diverte com a questão de Exploração Descoberta sabe, você ser o cientista que dá o um nome às coisas, você vai curtir muito o jogo
0: verdade
2: bom galera, como tá isso, isso, tem, isso tem muito tempo sobrando aí, né
0: é, é como o tempo tá muito estourado aqui, já estamos quase pra duas horas de podcast então bora, agora a gente vai falar de dois jogos é, pra vou encerrar só uma,
1: vou, ah. vou só dar um adendo rápido o sonho da galera ah. é ter o um Mass Effect dentro do Nome Sky
0: <risos> já pensou? é verdade cara. é verdade Bom, então bora pro próximo jogo, agora a gente só vai citar dois, tá? Pessoal, é o seguinte, devido ao tamanho do podcast que tá ficando muito grande, acabou que aqui né, é, no final eu resolvi citar somente um, né? Então, não, não citamos dois jogos, citamos apenas um e é isso. Retornem ao podcast, desculpem a demora, era pra eu ter postado isso aqui semana passada e estou postando essa semana, mas é isso, devido a alguns contratempos. Deu tempo, mas bora lá. Retorno ao podcast que é o Hotline Miami, né? Que o Messias, inclusive, tá dando pra falar um pouco sobre ele. Então, tá? passo primeiro pro Messias. <risos> eu... eu vou morar. É, tá... deixa, Inclu...
1: deixa o Messias solar aí. Hot... Hot... Cês, Hotline Miami, eu nunca joguei e nem vi.
0: <risos> então, eu, 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 eu baixei ele, jogar... tá eu, eu ele aqui pra jogar. Eu baixei ele aqui para jogar em live, porque tem tá no Game Pass, né? Eu vou jogar ele em live, inclusive. Eu eu
2: vai vou... sim.
0: Ah, uhum. É, aí vai. vai... Provavelmente eu vou jogar ele na, na Twitch. É, é, não, provavelmente não, eu vou jogar ele na Twitch. Mas assim que eu vou, for jogar, eu vou, vou divulgar bastante aí pra vocês assistirem, quem puder assistir. Mas enfim, Sim. pode falar aí, Messias.
2: Cara, Hotline Miami, se não me engano, eu em 2012. Mas eu não joguei tão cedo assim. Eu joguei em. Deixa eu ver. Foi ano passado, foi 2020, eu joguei no PS3. E eu já, eu já conhecia a Hotline Miami, porque a maioria dos youtubers que eu acompanho uh, já tinham feito review sobre. Eu acho que eu tinha visto review do ou coisa assim. Só que não foi um jogo que eu me interessei muito. Não foi um jogo que, nossa senhora, eu vou jogar esse jogo agora. E, e é engraçado, porque eu tava com... Como, como boa parte da minha vida eu tinha um PC meio merda, era um jogo perfeito pra eu jogar, né? Porque era um jogo, era um jogo simples, com simples. É, bonito do seu jeito. E. Mas eu nunca tive voltado a jogar. Foi quando eu realmente decidi jogar ano passado, quando eu bati o, o, o Hotline Miami 1 e o 2 no PS3. Cara, foi uma experiência assim.
0: Provavelmente o Lupo, ah, o Lupo, o Lupo te encheu o saco pra jogar.
2: <risos> <risos> nem, nem foi, cara mas... eu sei, eu tô foi, tô... Foi, É que foi, ele só falava disso. Né? Eu lembro, cara. Eu lembro ele falar bastante. Mas eu admito que foi um, foi um dos motivos pra eu querer jogar, sabe? E, cara, quando eu joguei, velho, nossa, foi uma experiência única, sabe? A é, Hotline, Hotline, ele entrou facilmente, assim, no top 5 jogos da da, da, da minha vida, sabe? O também. Porque, cara, é, é um jogo muito único. Ele não é único no sentido gameplay, né? Porque ele já, já é aquele jogo... Com visão isométrica, que você sai atirando em inimigos. É algo bem flash mesmo, né? Algo bem jogo de, de navegador, jogo bem simples. Mas, cara, Hotline Miami tem uma trilha sonora, não sei se... Que... que é, é até difícil botar em palavras de, de tão hypada, de tão... De tão o, o quanto que ela combina com o jogo. E Hotline Miami basicamente trouxe uma nova, uma nova era... Por um, um gênero de música que é o Synthwave. São essas músicas de mais. Uh, é um pouco parecido com Vapor Vaporwave. mas ela é do, do próprio jeito, né? Não, não, ela é, tem a própria essência da, da, do, do eletrônica nela. Ela não é aquele dubstep meio chatinho, que é meio. É, tipo, sabe? Muito. Muito meio robótico. E, e, e ela puxa entre uma música muito calma que vai te deixar. Vai, vai te deixar total paz de espírito pra uma música que vai te fazer querer sair matando todo mundo na fase, sabe? <risos> e... É, da hora. É, 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 é é engraçado porque inicialmente você vendo o North Starling Miami, assim, Miami, você joga o jogo como um jogo fácil, né? Porque parece ser um jogo fácil, parece ser um jogo simples. Mas não, cara, ele é um jogo desafiador, é um jogo difícil até.
3: Ah, sabe? não.
2: Pra, principalmente pra novos jogadores.
0: Falso porque...
2: <risos> eu é, vou fazer é, live Pois é <risos> Você vai morrer, cara é, Se eu fosse vou, vou resumir aqui Em duas palavras Música boa E você vai morrer Morrer, cara Você vai morrer muito, muito Você vai apanhar muito Merda Porque é, é, é um jogo de tentativa e erro né É um jogo que você tem que Você tem que se acostumar a jogar Você tem que dançar conforme a música Isso for, É a forma que eu mais pod Poderia resumir esse jogo E... Além disso, além de ele dele, dele ser impecável no, no sentido de trilha sonora, ter uma gameplay muito, muito, muito dinâmica e muito divertida, e viciante também, Ele ainda tem uma história muito interessante, cara. Eu não vou, não, eu não vou spoiler a história aqui, porque a história ela é, ela é bastante interpretativa, né? Tem muita coisa ali que você, você interpreta do jeito que você quiser. E tem, tem, claro que tem coisa ali, no a gente não, tem, tem coisa ali que ser mais óbvia né, que você sabe que é ou não é Mas, cara, a sin, se, eu, se eu pudesse dar a sinopse, é basicamente o, o Jacket, que ele é o protagonista né, ele inicialmente não tem o um nome Mas a fã do, do jogo, nomeou ele é Jacket, por causa da jaqueta dele, e os criadores colher esse nome Basicamente, ele, ele começa a recebe, receber ligações pra atacar certos lugares. E todos esses lugares tem mafiosos russos, entende? E você vai, vai, vai vendo, nos mínimos de detalhes, a personalidade do, do Jack te mudando, sabe? As, a, as, a mente e o corpo e, e as rotinas deles vão mudando em coisas que o jogo não te fala. Ele faz, ele, ele faz implicitamente, entende? Você começa a entender o, o protagonista uh, E ver que ele tá mudando de fato Porque, porque o jogo ele ocorre em, ele, ele em dia diferente né? Ele não é ah, um dia depois do outro Ele tem uns intervalos de tempo E cara, é, é um jogo muito bom Tem uma lore muito, muito interessante também E... É, é um jogo que eu... eu pô, daqui a pouco eu vou falar que todo jogo aqui é obrigatório Mas é outro jogo que eu acho que todo mundo tem que jogar pelo menos uma vez O, o Unity 2
0: Boa. Eu acho que a gente não tem mais nenhum jogo pra falar, porque eu, eu ia acrescentar mais um, mas acho que ia ficar grande demais. Então, assim, a gente vai ter uma parte 2 futuramente pra falar um pouco mais desses jogos. Eu acho que mas... você
2: pode falar um pouquinho de Stardew Valley se, se o Matoso quiser.
1: Cara, eu. Sim, sim, sim. Eu nunca joguei Stadium Valley, vocês podem falar. Eu sei que eu ele é um jogo. também nunca joguei.
2: <risos> acho melhor deixar mais pra próxima, próxima parte, então. É. Então... O
1: que eu posso dizer pra galera é o seguinte: a galera que tá nos ouvindo aí. Sim. Cara, o universo indie ele é gigantesco. Assim, tem jogo lá pra dar né? pau. É. é. tem jogo lá pra dar pau.
2: Eu tô muito jogo aqui pra gente falar ainda, cara.
0: Cara, a gente não citou e... nem, nem 5%, assim, praticamente, dos jogos que tem.
1: Sim. É, e, e assim, acho que se você nunca jogou um jogo indie, para um pouco aí no seu FIFA, para um pouco no seu COD, dá um tempo pra um jogo indie. <risos> Ou pelo menos é, um jogo cara. que tem algum conceito indie Joga pelo menos você...
2: um jogo dessa lista aqui, cara Faz um desafio é assim mesmo É, né?
1: pra, pra você ter uma experiência diferente Diversifique, né? Isso vai fazer bem pro seu cérebro Pra sua criatividade Pra sua visão pô, de mundo
2: Sim, cara Porque é uma coisa que eu vejo muita gente falando Ah, que não sei o que Eu não consigo mais me divertir jogando jogo. Mas, pô, é, você joga você... Quando você fica muito tempo na sua zona de conforto, cara Você se acostuma Você não tem muito mais diversão Pega um jogo aí que você não jogaria, sabe? Pega esse jogo assim e fala, eu não jogaria esse jogo e joga, sabe? Então, Só pra ter a experiência de jogar.
0: Exatamente. Então, assim, galera, é, a gente mostrou, a gente citou esses exemplos pra botar dentro do contexto pro pessoal entender por que, que a gente tá falando de todos os jogos. É pra mostrar o quanto a indústria dos índios evoluiu a um ponto que cada jogo tem sua identidade própria todos os jogos citados aqui, nenhum é parecido assim, claro, vai ter um jogo ou outro que tem uma semelhançazinha ou outra, pouca coisa, claro, porque é impossível não ter pelo menos uma coisa ou uma os referência
2: tem a essência, né? Cara? isso,
0: exatamente é a própria alma, e, exato, e outra vocês ainda conseguem ver cada um desses jogos às vezes conseguem ser melhor do que muitos desses jogos famosos e triple que estão sendo lançados todos os anos
2: é, que nossa, que tem milhões e milhões de dólares em, em investidos e tem jogo aí com o dinheiro que o cara recebe da. da tira, tira, tira do salário dele. É, da pensão. Sim, é. exatamente. E quando trabalha na garagem da, da mãe, sabe?
0: Boa. Então, galera, esse foi o podcast. A gente falou um pouco da ascensão do, dos índios, do crescimento e da diversificação, né? Que nós citamos aqui os jogos para mostrar quanto é diversificado. Espero que vocês tenham gostado. E se você tem alguns jogos aí que você queira citar, ou se você jogou alguns dessa lista que a gente citou, coloca aí nos comentários aí no YouTube, né? E a galera que tá ouvindo pelo Spotify, se quiser dar uma passadinha lá no YouTube, só pra comentar, né? Depois. E espero que tenham gostado. Obrigado novamente ao Matos e ao Messias aí pela presença.
3: É isso aí, é aí Guardiões.
0: E agora vocês vão divulgar aí as suas redes, depois é comigo. Vamos lá, começando pelo Matoso. Ah, meu Deus, meu Deus. <risos> Vai lá, Matoso.
1: Guardiões, é arroba outergorila, o u t r gorila com dois L's. No YouTube, no Instagram, no TikTok, eu acho que não. Não sei dançar ainda. Quer dizer, sei, mas não vou dançar. <risos> Enfim, é... É, no Twitter Cara, pra mim existe duas redes, YouTube e Twitter As outras eu visito lá Mas se quiser me ver, é lá
0: Beleza, e você Messias?
2: Cara, vou continuar aqui é, Devo uma coisa que eu uso Por enquanto Que é a minha Twitch, que é Messias com dois S no, no S E dois S no final Sabe, e o M maiúsculo eu, 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 eu dei uma paradinha na, na live, né? Pra, pra, pra dar descansada e, e, e dar uma preguiça também. É Mas logo eu vou voltar. Porque dá tem que zerar todos os testes que eu venho.
0: Boa. E é isso aí, quem quiser ver o Messias passando raiva com o Castlevania e com o Mega Man, né? É lá então.
2: Ô. Eu... <risos> só aí, ó. <só ia. risos>
0: boa, boa. Então galera, eu queria divulgar minhas duas redes que eu faço live, né? Que é a Twitch, que é nobespyunderline BR. E a The Live, que é noob Spy BR também. Na Twitch eu vou estar trazendo alguns conteúdos um pouco diferentes. Inclusive, a última live que eu fiz foi uma live que eu fiz com o Messias, né? Que a gente falou de coisas de terror, né? E a gente está preparando uma outra live interessante, né, Messias? Inclusive. É. Então, bem interessante. Então, se você curte assim, os papos diferenciados, eu também falei de música, né? Em uma live aí, só que a Twitch é, mutou, meu. minha live todinha, mas ao vivo. Eu consigo falar de música, pelo menos por enquanto Eu não sou afiliado deles, né E também vou estar tá jogando, né eu Vou jogar jogos indies, vou estar tá jogando Metal E Online é... E alguns outros jogos, enfim Vou estar tá trazendo coisas diferenciadas, né Dentro dessas lives Da Twitch, enquanto isso Na The Live é só jogos mesmo, só live De jogo, apenas jogos e mais nada Enquanto eu jogo, eu converso também De vez em quando o Igor aparece lá Que vocês conhecem o eu conhece pelo EagleCast, né, que é o Eagle que tá sempre nos papos sobre animes aí, e uhum. o Charles também, né, o Matoso, às vezes eu vou jogar com o Matoso, com o Charles, com a galera enfim, no geral, e também me sigam aí no Twitter, se quiserem saber mais novidades, NBR. e por último, mas não menos importante o Facebook, NoobSpaioSpaioSpaioSpaio.com.br é isso galera, até a eu próxima tem o Telegram
2: também aí, né tem o Telegram também, né ah, é verdade.
0: Tempo. Bem lembrado, Mercedes. Agora a gente tem um canal no Telegram também. Como vocês estava citando aqui, que eu estava até esquecendo. Valeu por lembrar. É, agora é, é nóis. É, agora que você que tem um Telegram também quiser, é só você pesquisar por Noob Spy, né? Noob Espaço Spy no Telegram. Vocês vão achar que é o meu Telegram do canal, né? Do Telegram Onde eu divulgo todos os meus trabalhos de YouTube, da Twitch, do The Live e todos os outros conteúdos, inclusive os podcasts assim que é, saí, eu já estou postando. Se quiser lá. ficar
2: antenado, vai para lá.
0: Exatamente, vocês já vão saber de tudo. Inclusive, eu vou passar a divulgar conteúdos de terceiro também, ou seja, do Matoso, do Messias que eles, se eles quiserem, eu vou divulgar lá o, o vídeo que eles postam. É. <risos> se eles quiserem, se eles não quiserem, também tá suave. Nem é tudo bem, cara. Então eu vou estar divulgando lá quando vocês estiverem ao vivo ou quando produzirem alguma coisa. Eu vou estar divulgando lá também. Então, não é só o conteúdo meu, mas também vou estar divulgando da, dos meus amigos aí, parceiros. É isso, galera. Obrigado a todos. Obrigado por ouvir o podcast. Valeu, Messias. Valeu, Matoso Até a próxima.
1: Falou, Guardiões.
0: É... Bom, galera. Esse foi o podcast, né? Eu queria pedir até desculpa para vocês, porque era para esse podcast sair bem antes, né? E eu tive alguns problemas que impossibilitaram ele ter sido lançado bem anteriormente. Já faz um tempo que a gente gravou, mas infelizmente não pude postar antes, só pude estar postando ele agora. Mas finalmente, aqui está o podcast, espero que vocês tenham gostado. Deu um puta trabalho porque o Audacity ficou travando demais, então peço gentilmente que vocês compartilhem com seus amigos o podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify ou Amazon Music. É, curta se você está pelo YouTube, comente se você está pelo YouTube, compartilhe também. Porque no YouTube também dá, né? Se pegar o link e mandar para os amigos. Mesma coisa do Spotify. É... Tirando a parte de comentar e curtir, né? Mas manda para seus amigos aí, certo? Obrigado a todos novamente. Grande agradecimento a você que me acompanha. Eu estou evoluindo, estou crescendo. Inclusive, estou gravando esse áudio já com um novo microfone, que é o Upgrade. O próximo podcast, inclusive, vai ser gravado todo com esse microfone já. Um abraço a todos e até o próximo podcast. Valeu, galera. Fui!